0: Bonjour tout le monde, salut Fabien.
1: Est-ce que ça te va comme présentation, trader pour compte propre spécialisé en small et mid-cap ou...
0: Oui, oui, tu peux parce que de toute façon, c'est mon, mon marché quand même de prédilection, donc euh, je ne peux, peux pas le refuter, <rire> donc c'est très bien comme présentation.
1: <rire> ça fait pas mal d'années que je suis ce que tu fais euh, parce que je suis tous les jours sur euh, les réseaux sociaux et dans la planète bourse et que… Bah, t'as pris une place euh, conséquente, je pense que tu es quelqu'un de très apprécié, euh, sans te jeter des fleurs, hein, mais juste des échos que j'ai, euh, bah, d'ailleurs hier soir encore, euh, quand euh, j'ai annoncé qu'on allait faire le live, j'ai eu un, un appel avec un, un, un ami, euh, Alexis, qui, qui me disait du bien de toi, et de manière générale, les gens te suivent et, et je crois que tu publies tes résultats euh, sur une longue durée, ce qui a beaucoup crédibilisé euh, tes dires. Euh, un tour, peut-être, d'horizon sur ton parcours sur les marchés financiers avant de rentrer dans le vif du sujet, qui seront les obligations convertibles en actions
0: à ce sujet <rire> Oui, en fait, alors, moi, j'aime bien dire que je suis pas influenceur, euh, même si je suis sur les réseaux sociaux. Je suis avant tout trader. Donc, c'est pour ça, en fait, je fais pas énormément de publications sur Twitter et tout ça. Euh, je mets, par exemple, très rarement des trades, très rarement, parce que je veux pas qu'on m'accuse de pump ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment quelque chose sur lequel j'insiste et qui est vraiment important pour moi, c'est l'image que je dégage. Donc, je veux vraiment avoir une image d'honnêteté. C'est pour ça que je montre mes résultats depuis maintenant quatre ans à peu près, euh, où je fais des copies d'écran. Pour les gens qui doutent, je fais même des vidéos où je tape mes mots de passe en live pour les montrer et ainsi de suite parce que ben, je trouve que le problème, c'est que dans ce milieu-là, il y a trop de margoulins, pour être précis, pour ne pour pour pas être vulgaire, on va dire. Donc, euh, moi, je dis qu'on qu se prétend qu'on vide la bourse et puis notamment qu'on propose un service payant, ce qui est mon cas c'est la moindre des choses de montrer qu'on qu vit et qu'on gagne réellement dans le domaine du trading ce que ce que fait pas beaucoup de monde c'est ce que je reproche également donc je pense que les gens m'apprécient également pour ça donc c'est vraiment quelque chose auquel j'attache une énorme importance et sinon pour résumer le truc bah, j'ai je, je, envie depuis 2010 voilà j'ai démarré en 2001 et j'ai envie depuis 2010 à peu près donc euh, où c'était ridicule hein, au début ce que je gagnais mais maintenant voilà, j'arrive à me faire un salaire régulièrement euh, même si c'est pas tous les jours facile. <rire> Mais aujourd'hui, oui, j'arrive à en vivre correctement et, et je me vois pas faire autre chose de toute
1: façon. Donc, euh... Ok. Et euh, donc, pourquoi les small et mid-cap euh, Pourquoi en fait pas les, les grosses capitalisations et mmh. les marchés plus matures Pourquoi se concentrer sur ces actifs qui sont souvent peu liquides Alors, ça peut donner des opportunités qui sont particulièrement intéressante j'imagine mais oui. il y a aussi euh, le revers de la médaille c'est que c'est beaucoup moins structuré et qu'il y a beaucoup plus de magouilles si je parle simplement mmh. sur ces marchés que sur les gros marchés euh, où la liquidité est là et donc il n'y a pas d'intérêt à faire, euh, Voilà, on ne peut pas manipuler les choses comme on le souhaite etc sur les plus petits marchés bah, il y a très souvent des scandales, beaucoup plus de scandales sur les gros il y en a aussi mais c'est plus rare plus contrôlé, pourquoi ce, ce choix
0: En fait si tu veux c'est avant tout à cause de mon capital j'ai euh, un tout petit capital, entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'ai démarré au début, j'avais que 4 000 euros. Après, je suis monté à 30 000, 20, 40 000, 50 000, etc. Aujourd'hui, j'ai, en moyenne, ces dernières années, j'avais 100 000 euros et là, je suis à peu près à 150 000 euros. J'ai 100 000 euros sur DeGiro et le reste sur Interactive Broker et sur trade Republic. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée pour réussir en vive, bah, c'est d'aller sur les small caps et les mythes qui sont beaucoup plus volatiles parce que 100 000 euros sur des bigs, à moins d'être vraiment très, très bon, ce que je ne suis pas, euh, je pense pas que ce n'est pas possible d'en vivre pour moi sur les bigs avec un capital de 100 000 euros. Et tu rajoutes en plus à ça, je, que je, enfin, je trouve que la difficulté en termes d'analyse technique, la lecture des graphiques, c'est mon avis personnel, hein, tout le monde ne doit pas être d'accord avec ça, mais je trouve que la lecture graphique sur les bigs est beaucoup plus compliquée que sur les mid et sur les smalls. Il y a beaucoup trop de faux signaux, beaucoup trop de fausses cassures, même si on a bien évidemment à côté. Hein, on en a, mais je trouve qu'on en a beaucoup moins et lorsque ça part, notamment par exemple sur un break out sur une, une, une mall ou une smith, tu auras tout de suite un plus 10, plus 15, plus 20. Va, va chercher un plus 10, plus 15, plus 20 sur une big en, en quelques heures, <rire> C'est c'est pas possible. Du coup, je me suis spécialisé dans, dans ce domaine-là de par mon capital et, et vu que ça fonctionne et que j'en envie comme ça depuis des années… Aujourd'hui, je changerai pas ma façon de faire. J'irai pas sur les bigs. Même si j'en fais, hein. J'en donne pour, euh, pour le salon Discord. Mais sinon, euh, je, j'irai pas en majorité sur les, les bigs parce que, en plus, ça m'agace. Je suis quelqu'un de très impatient. Donc, quand je les vois rester à plus 0,5, plus 0,2 toute la journée et, t'attends des jours et des jours. Quand je vois LVMH, si tu veux, par exemple, Fabien, là, de, si tu regardes sur deux mois, elle a quasiment pas bougé. Ben, pendant ce temps-là, moi, je gagne pas d'argent je gagne pas d'argent, mon capital ne travaille pas. Donc, je resterai et je serai toujours sur les smalls et les mines. Même si c'est compliqué, aujourd'hui, on peut dire depuis 3 à 5 ans, enfin, depuis 3 ans, on va dire, depuis 3 ans. Après, À partir de 2021, ça a commencé à se compliquer. Et il y a une forte diminution, diminution au niveau des volumes. <rire> Donc, ça, c'est vraiment compliqué.
1: Alors, quelle est ta durée détention moyenne moyenne Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines
0: J'atteins quelques semaines, c'est un record. C'est en, en moyenne, j'irais deux jours, deux jours sur la plupart des actions où je suis, parce que je fais beaucoup d'aller-retour, beaucoup d'intradé. Pour le salon, encore une fois, j'essaye de tenir plus longtemps, donc là, je vais augmenter mon temps de détention, mais si je fais une moyenne sur la totalité de mes ordres, aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup tradé en airtime, ou qu'il y, euh, y avait une news dessus, énormément de volume, bah, j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur la journée, sur le carnet d'ordres, en fait, j'en ai, ai, ai fait beaucoup. Donc, euh, des fois, je suis resté que même pas cinq minutes en position. Mon, mon but, c'est vraiment de faire tourner mon capital, de le faire travailler, parce qu'il est, encore une fois, il n'est pas assez important. J'aurais un capital de, de, 500 000 euros ou de 1 million, j'aurais qu'une petite partie sur les small et les milles, et tout le reste, oui. Ça serait du, pas du long terme, parce que je suis pas pour le long terme, entre guillemets, ça serait du swing. Ça serait du swing, parce que je me suis aperçu quand même qu'à force de faire des tas d'allers-retours comme ça, tôt ou tard, et à un moment, j'avais forcément le point bas, hein. Sauf que, ben bah, vu que je suis quelqu'un d'impatient et que j'ai pas un capital assez important, j'essaye de garder un reliquat. Mais déjà, ça représente pas une part extrêmement importante. Et, et en plus, en général, avec 2023, c'est vraiment une des spécificités. Ils ont toujours tendance à revenir chercher ton stock et te fais sortir de l'action. Mais s'il y avait plus, tu vois, je gérerais différemment. Et c'est mon objectif de monter mon capital pour ensuite le gérer de manière différente. Pour l'instant, j'ai toujours pas assez.
1: Ok. Et, pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est ton activité principale de faire du trading et bah, tu es une personnalité qui est reconnue. Sur Twitter, j'ai vu que tu avais plus de 11 000 euh, followers, ce qui est quand même conséquent, euh, surtout quand on parle de thématiques euh, aussi précisément que toi sur la bourse et en plus spécialisé sur une niche. Et, euh, et, et je ne me rends pas compte quelle part ça prend dans tes activités. Du coup, est-ce que tu as double casquette aujourd'hui entrepreneur et trader ou vraiment tu te focuses que sur le trading et voilà.
0: Non, je, je enfin aujourd'hui mes deux activités c'est d'abord mon trading et ensuite mon salon Discord. En gros sur Twitter, j'y suis à peine 5% du temps, tu vois dans la journée. Je consacre vraiment tout mon temps à mon trading, à trouver des trades et ensuite à partager avec le salon ou à échanger avec les gens et ainsi de suite parce qu'ils ont payé pour un service, tu vois. Donc c'est quand même normal que je donne en priorité les infos sur mon salon, que j'échange avec eux plutôt que sur Twitter. Même si, bien sûr, j'aime bien quand même donner quelques infos. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont payé un abonnement. Ça serait pas correct vis-à-vis -vis de leur part de, de donner tout gratuitement sur Twitter, en toute logique. Et, et aujourd'hui, quand même, parce que je ne le cache pas non plus, hein, bah le, le salon me fait un complément. Donc, ça, ça, ça représente pas du tout... Euh, on peut même donner des chiffres aujourd'hui mon trading ça représente 70% de mon revenu. rendu toi. donc le salon est encore très très loin hein parce que les gens pensent toujours que les formations c'est, ça nous fait devenir riches c'est grâce à ça qu'on vit non aujourd'hui c'est toujours et ça sera toujours mon trading qui sera ma première source de revenus d'une part parce qu'on limite le nombre de personnes sur notre salon et qu'ensuite je suis pas tout seul je suis pas tout seul sur le salon il y a toute une équipe avec moi et il et y a des gens qui ne travaillent pas gratuitement, forcément. Hein. Donc, euh, c'est ça sera toujours une, une part inférieure. Mais je suis bien content, tu vois, comme je sais plus quel mois où j'ai fait un mois négatif. J'avais les revenus du salon. Ça m'assure un, un salaire autour du SMIC. Bah, tu vois, voilà, ça me permet de payer mes factures, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on oublie toujours. Hein. Euh, moi, quand vu que j'ai démarré vraiment avec une petite somme il euh, bah, y a un moment fallait bien que je paye mes factures hein, bien, que je paye mes factures que je paye ma maison et ainsi de suite parce que bah, toutes les charges qu'ont qu les gens quoi et ça a été un, un vrai problème pour moi parce que du coup ça m'empêchait de, bah, de faire monter mon capital plus vite j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps avec ça beaucoup beaucoup de temps parce que être régulier ça prend énormément de temps travailler sa méthode ça prend énormément de temps euh... j'aurais bon, dû faire différemment mais aujourd'hui bah, si j'ai fait comme ça tant pis tant pis j'ai fait des erreurs dans mon parcours tu fais des erreurs, mais bon. Au moins je suis toujours là, c'est l'essentiel.
1: <rire> ouais, bah, j'allais dire, tu prêches un convaincu. Pour moi, il faut moi je suis pas en tout cas partisan de d'aller vers une pureté où il faut faire ses revenus que du trading. Au contraire, avoir une activité entrepreneuriale à côté, ça ouvre vachement l'esprit et euh, je trouve pour avoir une entreprise moi-même, en fait qu'on mmh. comprend beaucoup mieux beaucoup de problématiques euh, que rencontrent les, des plus grosses entreprises qui, elles, sont cotées. Puisqu'on a les mains dans le cambouis et qu'on bah, est forcé de rentrer euh, dans de la comptabilité. Et euh, voilà, enfin, euh, moi je suis totalement pour, pour plusieurs raisons, et, et dont celle que tu as décrite. C'est les marchés financiers, ça a cette force que c'est très cyclique. Et quand la volatilité se réveille et qu'on est porté par cela, bah, c'est magnifique. Et quand les cycles sont moins bons, euh, de toute façon, en tant qu'entrepreneur qu ou qu'individu, euh, il faut. Euh, une solution plus stable, aussi parce qu'en fait, euh, quand on est trader euh, pour compte propre, soit totalement, soit partiellement, euh, on est quand même dans un, dans un monde coupé du reste. Il y a peu de gens qui nous comprennent dans, dans notre entourage. Enfin, ça dépend après où on évolue, mais de manière générale, en France, qui n'est pas un grand pays de finances de, de marché, euh, enfin, voilà, il faut être aussi réaliste. Donc moi, je ne suis pas... Au contraire, je trouve que c'est excellent de développer une activité... En rapport avec son activité de trading. Tout ça pour dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va parler d'obligations convertibles et que c'est un sujet qui crée la polémique. Pourquoi c'est un sujet aussi sulfureux d'après toi euh,
0: Parce que ça a ruiné beaucoup de gens. Ça a ruiné beaucoup de gens et que c'est un système légal et, et que encore une fois il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent avec ce système et, et c'est un système que je décris depuis des années et je me suis pris souvent j'ai eu souvent des clashs sur Twitter avec des gens parce qu'il y a toujours la problématique si tu veux de que les gens sont persuadés que l'action alors là je termine des ennemis directs, mais l'action n'est pas une daube moi j'aime bien employer ce mot là pour certaines actions il hein, faut être réaliste hein, une, une daube c'est une daube hein. et donc j'ai eu des clashs sur Twitter à cause de ça sauf que malheureusement pour eux au bout du compte, c'est moi qui avais raison quand même. Donc, toutes les actions à chaque fois dont j'ai parlé et j'avais des doutes, ben on va en citer une, par exemple, hein, Navia. Navia, je ne sais pas tu as dû entendre parler, parce qu'à une époque, elle était très très à la mode. C'est une action que j'ai décriée et puis un jour, ils ont mis ce système d'OCA en place et ils n'ont pas tenu très longtemps. Ils n'ont pas tenu très longtemps, ils ont fait faillite quelques semaines ou quelques mois après et j'ai eu ce débat également avec plein d'autres actions, plein, enfin, avec plein d'autres personnes. Donc, euh, à chaque fois, là, c'est le débat qui revient, ça risque, ça va peut-être être une recovery, elle va s'en sortir, ils vont arrêter le système d'OCA, c'est de suite. Euh, non. Non, non, non. J'ai, coutume de dire qu une daube reste une daube. Donc, de toute façon, euh, les gens ont beau espérer. Moi, depuis, je fais du trading depuis 2001 et janvier, depuis 2010, j'ai vu une seule action sortir des OCA. Une seule. Toutes les autres. J'en ai jamais vu aucune s'en sortir. Alors, attention, hein, Fabien, quand je dis s'en sortir, c'est pas forcément faillite, mais c'est soit faillite, soit un cours. On va, on va en montrer une déjà pour commencer. <rire> Les gens vont comprendre. Je vais prendre en plus l'exemple le plus connu. Voilà, je vais prendre Farnext. Farnext, parce qu'en plus, elle aussi en ce moment, elle est pas mal décriée. Donc... Je ne en... sais pas si on voit bien. Tu vois le graphe, c'est bon Fabien
1: Ouais. alors on voit bien, mais en l'occurrence c'est un graphe catastrophique.
0: <rire> oui, alors attends, attends, je vais passer en un mois <rire> pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc aujourd'hui l'action est à 0,0005 et le prix que vous voyez en haut, les 6500, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug, le prix est réel. On va commencer par expliquer ce que c'est que les OCA. Donc, action, obligation convertible. En fait, c'est un système de financement qui a été mis en place pour, je vais pas dire, enfin, pour aider les entreprises. On va dire si, pour aider les entreprises, entre guillemets, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas réussi à trouver de financement bancaire classique. Donc, ce système de financement a été mis en place. Ça consiste en quoi? Donc, en général, ce sont des fonds spécialisés qui mettent ça en place. Donc, ils te prêtent de l'argent, je vais vraiment simplifier au maximum hein, pour que les gens comprennent bien, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, euh, le, ce sont des fonds spécialisés, toujours les mêmes en général, il y en a 2, 3, 4 qui font que ça. Donc, ils te prêtent de l'argent en échange d'actions que tu peux convertir et vendre directement sur le marché. Évidemment les actions que tu touches sont à un prix inférieur au prix du marché. C'est-à-dire que du coup, la boîte, elle, touche de l'argent par le financement et le fonds à côté elle récupère des actions qu'il transforme directement sur le marché et il touche la différence. Je, je simplifie encore une fois. Ils touchent des actions à 1 euro, l'action est à 1,50 ils font que vendre à 1,50 euro toute la journée. Et ils empochent les cas, ils empochent les 50 centimes. Donc, vu que tu touches toujours des actions à un prix inférieur au prix du marché, tu comprends que c'est quelque chose d'extrêmement rentable pour les fonds qui mettent ça en place. Et la société, elle est contente à côté parce qu'elle touche un financement, vu que les banques n'ont pas accepté. En général, déjà, quand la banque refuse de vous prêter de l'argent, c'est peut-être qu'il y a un loup quand même, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et le problème de ce système-là, c'est que vu que ça crée un afflux permanent d'actions, bah, ça fait un système de financement dilutif, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas d'envoyer des actions, des actions, des actions, des actions, et ça fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. Toutes les actions qui ont mis ça en place depuis des années, encore une fois, j'en ai vu une seule s'en sortir, c'est Katana. Et encore, parce que Katana, euh, il faut faire quand même encore un, un petit rappel, en 2018 je crois, ou 2017, Euronext a changé ses pas de cotation sur toutes les actions. Avant, il y avait déjà ce système de financement par OCA. Le souci, c'est que dès l'instant qu'on était arrivé à 0,10 centimes, ce qui était le plus bas à l'époque, c'était fini. L'action était bloquée, ils ne pouvaient plus vendre d'OCA. Euronex a changé ce système de pas de cotation et ils ont autorisé à passer jusqu'à 4 chiffres après la virgule. Dès l'instant qu'ils ont autorisé ça, Euronex ça a pris une ampleur au niveau des OCA <rire> ça, ça a été n'importe quoi ça, ça a été n'importe quoi
1: c'était en quelle année qu'ils ont euh, été...
0: 2018 que je ne pas de bêtises c'est 2018 ou 2019 ils ont changé les pas de cotation et c'est vraiment ça qui a fait exploser les OCA parce qu'avant c'était pas un système euh... enfin je veux dire c'était utilisé mais de manière euh... tu vois de temps en temps ça aidait vraiment les entreprises dès l'instant que Ronex a autorisé ça donc ça a été la première erreur alors le but, euh, on ne va pas dire si c'est fait exprès, exprès ou pas, hein. je vais pas aller à un criminel au Renex. Eux, à la base, ils voulaient augmenter les échanges, mais au final, le changement de pas de cotation, je trouve que c'est une connerie monumentale également, mais c'est pas grave. Donc, eux, ils ont changé le système de pas de cotation. Donc, 2018-2019, ouais, je vérifie, je sais plus, hein, parce que moi, le, le, le 2 janvier, quand j'ai ouvert ma plateforme.lTime, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Je vois des 0,00 partout, <rire> il y a un bug, je comprends pas. Et non, c'est eux qui ont changé donc, leur système de pas de cotation, et ils ont permis et ils ont permis à ce système des OCA de se développer. Parce que la personne qu'il a un peu importée en France, parce que ça existe au niveau européen, c'est quand même une personne qui s'appelle Hugo Bruyère, qui est PDG de Farnex et qui est PDG également de X Xboîtes, qui utilise ce même système de financement dilutif. Donc c'est un petit peu lui qui a amené ça, euh, lui il utilisait ça sur une action que je vais mettre également, que les gens connaissent, qui s'appelle CyberGun. Donc, donc tu vois, même principe. Hein. Regarde, hein, 40 millions. Aujourd'hui, on est à 0,0490. Aujourd'hui, il n'y a plus d'OCA sur CyberGun. Alors, quand je dis « il n'y a plus », c'est avec des pincettes parce que régulièrement, il y a des augmentations de capital, régulièrement, il y a des afflux, ainsi de suite, donc bon. j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, dès l'instant que je sais que la boîte est dirigée, ou dès l'instant que je sais qu'il y a cette personne qui s'appelle Hugo Brouillère, dans le conseil d'administration, je suis extrêmement méfiant. Extrêmement méfiant. Parce que faut pas se leurrer, Fabien. Euh, il y a aussi comment tu utilises ce système de financement. Lorsque tu achètes une entreprise, normalement, je regarde je connais à peu près les fondamentaux. Je regarde avant tout le graphe, tu vois. Je fais avant tout l'analyse technique. Mais je sais si j'achète une action qui tient la route ou pas. Je sais si c'est une action risquée ou pas. Je sais si elle tient faill si elle peut faire faillite ou pas. Et je sais ce que vaut également le management. Les gens oublient trop souvent de regarder, enfin, de, de tenir compte du management. Le management d'une société, c'est extrêmement important. Et, tu, on peut, et on peut remarquer très souvent que ces boîtes qui font appel à des financements par OCA... En général, le management n'est pas, comment dire? <rire> On pourrait leur faire quelques reproches, hein. On pourrait leur faire quelques reproches. Parce qu'il y a quand même une notion d'honnêteté. Euh... là, je monte Cybergun. Donc, Cybergun, aujourd'hui, a 18 millions en termes de trésorerie. Donc, ils n'ont plus besoin d'OCA. Mais les 18 millions d'euros, ils ont été pris où? Ils ont été pris dans des poches de particuliers, tout simplement ils ont été pris dans des poches de particuliers. Donc, euh, ce sont les particuliers qui payent et qui sauvent ces boîtes leur, avec leur, enfin à leur détriment. C'est tout, c'est eux qui payent leur poche. Donc, la première fois que tu te prends une... Parce que généralement, ça finit toujours par faire moins 99%. Donc, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils mettent, mettent en place ben, En général, ils mettent ce qu'on appelle un... Où est-ce qu'il est, qu est ouais, Elle est pas là. Ils font régulièrement des regroupements parce qu'il faut savoir quand même que tu peux pas aller au-delà d'un certain seuil. Après, ça pose problème au niveau du capital social, etc. etc. Donc, régulièrement, en fait, ils refont des regroupements, ils rebalancent des OCA et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est pour ça que tu te retrouves avec des actions aujourd'hui qui, qui, qui ont été à 40 millions et qui vont, qui vont plus que 0,0490. On a... Je ne sais pas combien il y a eu de, de, de regroupements sur Cybergun, mais quand tu regardes 40 millions, il faudrait faire le calcul, mais il y en a eu 4, 5, 6. Et le pire dans tout ça, Fabien, c'est quand tu écoutes les, les gens qui mettent en place ces, ces financements. Moi, j'ai écouté régulièrement Hugo, Hugo Brouillard à une époque pour voir un peu. Donc, la personne, tu vois, elle est comme moi, hein, elle fait une vidéo, là, on l'interview, il te dit « je comprends, euh, je suis désolé » je suis avec vous dans le même bateau, je suis en perte. Euh, et très souvent derrière, on va arrêter le système de financement dilutif. on va trouver une solution. Et puis au final, non. Au final, non. C'est toujours la même chose. Encore une fois, je n'ai vu aucune action sortir de ce système de financement. Alors, on va aller plus loin parce que je vais montrer d'autres exemples. Je vais prendre l'action Vernect. Vernet, aujourd'hui, euh, n'a plus d'OCA. Elle a arrêté son système de financement par OCA. Et je vais la passer en une heure. Parce que forcément, du coup, on va mieux voir. Tu vois, dès l'instant qu'ils ont, ils ont annoncé ça, l'action, derrière, est passée de 0,46 à 3,50 euros. Donc, forcément, en termes de, de hausse, ça reste des pourcentages importants, mais tu te doutes bien qu'on est autour de 0,5. Derrière, les pourcentages non plus euh, sont un peu irréalistes. On fait facilement du plus 100, plus 200, plus 300%. Sauf que déjà, c'est très loin de rattraper quand même la baisse qu'il y a depuis des mois et des mois, comme tu peux le voir. Et il y a quand même un autre problème. Toutes ces boîtes-là qu'on fait appel à des, des financements par OCA. Aujourd'hui, euh, Vernet, le bilan, c'est quoi il leur reste 2 millions d'euros dans les caisses. Et euh, résultat net, que je dise pas de bêtises, on est à moins 6 ou quelque chose comme ça. Ils te disent qu'ils vont, ils vont chercher un, système, un autre système de financement. Où Avec qui Comment Moi, dès l'instant qu'une boîte a mis euh, des systèmes de financement par OCA, je suis extrêmement méfiant. Même s'ils disent qu'ils arrêtent les OCA, je ne vais pas la payer pour autant. Tant que le bilan ne s'améliore pas, tant que le management ne change pas, et tant que je suis pas sûr à 150% qu'il n'y aura plus d'OCA, j'y vais pas. Et en règle générale, quand je suis ces trois points-là, bah, très souvent, bizarrement, deux, trois, quatre mois après, bah, le financement par OCA revient, ou ils font une augmentation de capital, et ainsi de suite. Toutes ces boîtes-là, il faut s'en méfier comme de la peste. Tant que les trois points que j'ai énumérés n'ont pas changé, ça sert à rien d'y aller. Parce qu'il y a toujours des gens qui y vont quand même, Fabien C'est ça le problème. C'est tu as toujours des gens qui y vont et qui y croient. Tu vois, là, il y a des gens qui y sont allés encore. Alors, on... Je te le dis honnêtement, moi, oui, je fais de la spéculation en intraday. J'en parle très rarement sur mon salon parce que je sais que ce sont des actions risquées. Mais en termes de swing, en termes de long terme, mais jamais, jamais, jamais de la vie, j'irais dire aux gens allez sur cette action, il n'y a aucun problème. Jamais de la vie. C'est extrêmement risqué. Et et le problème, c'est que ben, les... moi, ce qui me tue, c'est que malgré que je les explique ça depuis des, des années maintenant sur Twitter,
1: il
0: ben, y a encore des gens qui sont à voir. Il y a encore des gens qui sont à voir.
1: Alors, je veux bien faire une pause-question si si, ouais. si si on peut faire une pause. Je vais prendre une question d'un de nos auditeurs, Michael, qui nous dit, bonjour, il y a des gérants spécialistes des actions convertibles. C'est donc que c'est un cas particulier, c'est bien particulier des obligations convertibles. Euh, voilà Michael qui a rajouté c'est des escrocs mais euh, en tout cas c'est un alors si je comprends bien parce que je connais peu le sujet mais des fois un, un, un point de vue extérieur est, est aussi intéressant euh, comme tu le dis donc de base c'est une méthode de financement qui est pro-entreprise malheureusement oui. en fait si les banques n'y vont pas et ne prêtent plus c'est souvent que les dossiers en gros sont pourris si je résume oui et on donc, peut dire ça les particuliers <rire> sont plus ça même à, à être convaincu, à se faire vendre du rêve qu'un banquier ou qu'un professionnel. Euh, comme tu le dis, et ce que j'ai pu voir dans mes recherches aujourd'hui, c'est que, euh, je dirais, à plus de 90%, quand une entreprise rentre dans cette logique, ça se passe mal. Les exemples que tu nous as donnés euh, le montrent. Hein. Donc, il y a toujours quelques contre-exemples, mais c'est vraiment les contre-exemples qui viennent confirmer la règle. Euh, la, la règle, dans l'immense majorité, c'est quand on rentre dans ce genre de dispositif, c'est un cercle vicieux. Euh, oui. Donc, si on veut un point de vue objectif, faut se dire, dès qu'on voit cela, euh, dès qu'une entreprise fait appel à ce genre de procédé, en tant qu'investisseur, on n'y va pas. Euh, mmh. La chose que je retiens aussi, c'est que du coup, comme on est dans de la petite entre entreprise qui, en plus, est en difficulté, on a vraiment... Là, on sort quelque part de l'aspect euh, euh, désincarné de la des marchés financiers, ce qui peut être une bonne chose hein, si on veut vraiment investir dans l'entreprise et, et dans l'humain, mais là en l'occurrence pas, pas pour les bonnes raisons on... ce que je veux dire par là c'est que en tant qu'investisseur si on choisit de, de jouer un scénario sur le CAC 40 sur le S&P 500 euh, c'est désincarné enfin, c'est des entreprises mais ça nous parle pas et on va jamais avoir un impact quelconque là il y a un aspect rela... euh, en tout cas de, de personne à personne tu as cité des noms de personnes euh, donc voilà, on, on est au plus proche de l'entreprise, mais souvent au plus proche d'entreprises qui sont en difficulté et euh, bah, qui peuvent entraîner l'investisseur dans un cercle vicieux, surtout s'il se laisse raconter euh, monts et merveilles. Bon, C'est ça que je retiens.
0: Il euh... y, y a une chose très simple, Fabien. En fait, dès l'instant, parce qu'il y, y en aura d'autres, il hein, ne faut pas arriver. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, euh, l'argent est devenu l'air de la guerre. Donc beaucoup de boîtes sont en recherche de cash. Il y en aura d'autres. Tu vois, par exemple... Je regarde beaucoup Carling. Carling, c'est une action à une époque que j'ai traité en intraday, que, que je suis toujours, mais elle a besoin de cash. Elle cherche du cash. Il y a un moment, je me méfie parce que je me dis, ils vont sortir un financement par OCA. Dès l'instant, moi, Fabien, qui sortent la news, financement par OCA, si j'en ai par malheur, je vends dès l'ouverture et je sais que c'est mort. C'est mort. L'action, à long terme, elle est morte. C'est terminé. C'est terminé, Fabien. Alors, je vais te donner d'autres exemples tout à l'heure. Mais dès l'instant qu'ils annoncent ça, tu peux être sûr que l'action va faire moins 99%. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et à chaque fois que j'ai vendu, tu peux être sûr que j'ai gagné mon argent. <rire> Même si elle a ouvert avec une, euh, une perte de moins 20, j'ai gagné mon argent. Tout tard, tard, elle finira à moins 99%. Il faut comprendre que ces boîtes-là n'ont pas, pour la plupart, n'ont pas d'autres moyens de survie. Le business est presque devenu secondaire. Le, le, Aujourd'hui, les OCA, c'est un business. Les fonds qui proposent ça gagnent énormément d'argent. C'est très rentable pour eux. Et tu vois, là, j'ai encore mis Farnex. Pourquoi j'insiste vraiment sur Farnex? Parce que ils ont, fait, ils ont fait vraiment très fort sur les deux derniers mois. Ils ont fait vraiment très fort. Et C'est pour ça que j'ai mis les news, pour les montrer aux gens un peu comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, derrière, tu te doutes bien, vu que l'action baisse, il faut trouver un moyen d'arriver à refourguer ces OCA. Donc, le, la solution, c'est quoi C'est de faire rêver les gens, de, de, refaire, de, de leur promettre monts et merveilles et, et d'essayer de sortir la news qui va les faire rêver qui va les faire acheter. Prenons Farnex. Donc Je, fais, je suis sur le site de Farnex. Hein. Tu remarqueras que en général... Farnex organise une conférence, blablabla. Bla bla. Levé de fond. Farnex annonce le gel, blablabla. Bla bla. Ils n'arrêtent pas de sortir des news pour faire rêver, pour faire rêver. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ils continuent. On va aller voir la suite. Hop. Ah, les traitements, tatata, tatata. Tu vois ils n'arrêtent pas de sortir des news pour faire rêver le, le particulier. Et à chaque fois, bah je te dirais que moi, je me suis fait avoir. Je me suis déjà fait avoir. Parce que Farnex, pour te montrer carrément directement, euh, on va aller voir sur Boursorama, ça va encore être plus simple. Tac. Donc Farnex, société euh, au, niveau du, au niveau des bio. Donc là, on avait... Hop, je vais aller sur Boursorama pour voir les news. Tac. Actualité. Donc, Farnex chute après des résultats cliniques. Là, tu vois, en fait, il y avait des résultats de phase 3 qui devaient arriver. La société a dit, on, on va sortir les résultats. Ils sont prêts. En sous-entendant quand même fortement que ça avait l'air d'être bien, que ça va tenir la route, etc., etc., pas de bol, les résultats sortent, ils ne sont pas bons, moins 75%. Ils ont organisé une conférence dans la foulée pour essayer de remonter le truc. Entre deux, ils n'arrêtent pas de faire des levées de fonds, un million, ainsi de suite. Tu remontes les news, tu as toujours le même principe, hein, Farnex, levée de fonds, dévoile le nouveau calendrier des, langues, des, des négociations, levée de fonds au passage. Tu vois, entre deux, résultat de phase 3 qu'on a eu là cette semaine qui n'était pas bon. Farnex, le titre monte, une étape franchie aux USA, Farnex a réussi la fabrication de son produit aux États-Unis, etc., etc., tu vois. Il sort tout le temps, tout le temps des news comme ça. Entre deux, levée de fonds encore, tu vois. Ajustement de la valeur nominale, c'est ce que je sais tout à l'heure, qu'ils vont trop loin, qu'ils sont trop bas, ils sont obligés d'ajuster la valeur nominale, sinon ils peuvent plus vendre d'OCA donc ils le font en général quand t'as un ajustement tu sais que derrière tu vas encore avoir une, une fourguée d'OCA et ça continue Farnex réduit ses pertes au premier trimestre Farnex annonce ses résultats etc etc et là où ils ont fait très fort où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle est juste avant là où ils ont fait très fort et je comprends pas que ça passe euh, au niveau de, de l'AMF il y a un truc vraiment qui me chagrine j'ai la trouvée, euh, voilà. Farnex reçoit une offre valorisant son médicament dans la maladie, et bla. bla, 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 bla. Ils ont dit plusieurs fois qu'ils ont reçu des offres d'une valeur de 100 millions, de 200 millions, de 250 millions. On n'a jamais eu la confirmation de ces offres, on ne sait même pas si c'est vrai. Ça a été repris par tous les sites, et derrière l'action, qu'est-ce qu'elle a fait quand ils ont annoncé ça entre deux, hein, tu vois, il y a toujours levée de fonds, levée de fonds, levée de fonds, reçu des offres, reçu des offres, tu vois, et celle-là du 16-10, Farnex reçoit deux offres de plus de 250 millions d'euros. Cette histoire-là sur Farnex, ça dure depuis plus de deux mois. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas de balancer des news pour faire rêver les gens derrière qui payent l'action et ils en profitent pour faire des levées de fonds et pour refourguer leurs OCA. Je comprends même pas comment que ça peut être légal. Parce que là, pour moi, c'est purement et simplement de la manipulation de cours. Et personne ne dit rien. Il n'y a pas d'enquête de l'AMF, la je ne comprends pas. Parce que tu vois, le jour où elle a reçu deux offres, tu peux retourner sur le grave derrière. Je vais le reprendre. Tu vas voir tout de suite l'effet que ça donne. Farnex, Une heure. Tac. Euh, la, la news a été donnée. Hop, que je ne dise pas de bêtises. Je vais la remettre sur un mois, tac, une heure, voilà. Ici, tu vois le 16 octobre, variation barre plus 119%, Fabien. Dès l'instant qui balance une news comme ça, ça fait agir les gens, ça fait une grosse hausse, et eux, ils balancent les océans, tout va. Et au final, tu vois, malgré toutes ces news soi-disant super positifs, parce que quand on y pense, j'ai quand même jamais vu des boîtes qui te disent « j'ai reçu une offre de 250 millions, on attend de, de voir si ça va se faire ou pas ». C'est totalement ridicule dans l'absolu. J'ai payé cette journée-là, moi, parce que je me suis dit quand même « non, ils vont pas balancer des fake news, que, que <rire> c'est pas possible bah, ». Ben, si donc, j'ai pris, je me suis fait avoir une fois, et depuis, ben, j'ai laissé tomber. Parce que je reste quand même un spéculateur intradé. Je traite ça tout seul. Si je fais une perte, je la fais tout seul. Je la fais pas avec mon salon. Donc, c'est pas un problème. Et j'adapte mes tailles dessus. Tu vois, je vais pas comme un bourrin. Je mets pas des tailles de 5 ou 10 000 euros. J'y vais tout seul. Je perds tout seul. Mais en aucun cas, j'irai parler de ça sur Twitter. En aucun cas, j'irai dire, allez sur cette action. Je fais ça tout seul parce que je suis un spéculateur. Mais derrière, au final, bah même les gens qui ont acheté et qui ont cru, entre guillemets, bah aujourd'hui, l'action, là, ce soir, elle est au plus bas historique. Et tu peux être sûr qu'elle va aller sur 0,0001. Elle ira. Elle ira. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là Changement du nominal, regroupement d'actions, et on est reparti. On est reparti. Jusqu'à temps où peut-être qu'un jour, la boîte va faire faillite. Mais... Hugo Brouillère est extrêmement bon. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de lui. Donc, euh, je ne vais, vais pas aller trop loin pour ne pas y... <rire> tirer des problèmes. Mais par contre, pour refourquer des OCA et pour tenir les sociétés, il est capable d'aller très loin et il est très très bon pour ça. Je n'ai jamais vu aucune de ces sociétés faire faillite encore. À chaque fois, il arrive et il trouve un moyen pour s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. Il y en a aujourd'hui, malgré... Les OCA, je pense par exemple, je vais mettre la liste d'actions tout à l'heure. Je pense notamment à Pharma Simple, qui est en, en dépôt de bilan mais qui n'a pas été prononcé. Je pense notamment à Auxurion. Euh, je pense notamment aujourd'hui à Pixom Vision qui est en stand by, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas d'actions malgré les OCA qu'on finit par faire faillite. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, Fabien, parce que c'est une honte, ce système. Au final, on va peut-être sauver 3-4 personnes qui, au bout du compte, seront quand même au chômage en ruinant un, 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 fin, tout un tas de gens. C'est une aberration, ce système. C'est une aberration, ça ne devrait pas exister. Alors, oui, on, moi, j'ai fait quelques spéculations, mais je m'aperçois qu'au bout du compte, malgré que je suis un trader intraday, je pense que j'ai plus perdu que gagné. Ce <rire> n'est pas ma grande spécialité. Donc, plus ça va et plus je me pose des questions est ce que je dois vraiment aller m'embêter à les trader en intraday. Mais sinon, encore une fois, je trouve que c'est une aberration ce système. Et Farnex, c'est vraiment le, le summum. Le gars pipote depuis des mois et personne ne dit rien. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas des gens qui n'ont pas été qui ont pas été déposés plainte à, à l'AMF parce que, encore une fois, où est la preuve qu'ils ont reçu vraiment des offres? On n'en a aucune preuve. Et là, on en revient, au, comme je disais tout à l'heure, ben au management. Est-ce que le management est honnête Est-ce qu'il gère bien son entreprise etc., etc., Et en général, la plupart des boîtes à OCA, il y a un problème au niveau du management. Tout le temps. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait une petite liste que je vais mettre. Tu vois, hop, je vais l'amener. Est-ce qu'on la voit, Fabien C'est bon Oui. Tu vois, le nom là-haut, j'ai écrit « daube <rire> ». Alors, les gens vont dire, il y en a certains qui n'ont pas d'OCA, c'est vrai. J'ai répertorié pour moi toutes les actions que je considère, déjà avec qui ont des OCA, les actions que je considère à risque. Je vais prendre un exemple, dedans, il y a Casino Guichard, euh, Casino Guichard avec l'endettement énorme, parce qu'aujourd'hui elle a ce prix-là, mais il me semble qu'elle a perdu je ne sais plus combien, 75, 80%. Donc j'ai mis en fait toutes les actions qui sont pour moi risqué en, en termes de swing ou je vais même dire en termes de long terme que je sais que tôt ou tard de toute façon ça finira par baisser rallye en termes de fonda dans l'absolu rallye ça, ça vaut zéro hein. ça cote encore elle sera peut-être sauvée mais si tu regardes les fondats ça devrait être à zéro ça ne vaut rien et j'ai pris également Orpea Orpea euh, je vais pas revenir sur l'histoire ni la société mais euh, avec la dilution qui était à venir c'était obligatoire que l'action finisse à 0,0152. C'était mathématique. Et l'action, la voyait encore il n'y a pas si longtemps que ça, à 1 ou 2 euros, c'était aberrant. Donc moi, je mets dans cette liste-là toutes les actions que je considère à risque, voire en faillite. Dans la liste qu'il y a, là, il y en a quand même 4 qui sont en instance d'observation ou de faillite, C'est pas prononcé. Et lorsque ça va vraiment trop loin... Euh, où est-ce qu'elle est, qu est je vais te la montrer, tiens c'est rapide, rapide nutrition, voilà elle est là, rapide nutrition, tu vois je te mets le carnet d'ordre, là il y a quelqu'un à 0,0001, mais à une certaine époque ou même certaines actions qui sont dans la liste, ça arrivait tellement bas qu'il y a des vendeurs mais il n'y a même plus d'acheteurs, donc, tu as des vendeurs au marché, tu as des vendeurs à 0.0001 et ils attendent que quelqu'un vienne payer l'action. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils n'arrivent même plus à refourguer les OCA. Et je pense que Vernet, s'ils ont arrêté les OCA, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre, tout simplement. Et ça posait problème. Ce sont des, des entreprises qui sont sous perfusion. Et donc, il faut s'en méfier comme de la peste. Et encore une fois, j'ai eu des débats pendant des années, fait des déclenche X fois, notamment sur Oplata. Oplata, c'est une action avec laquelle j'ai entendu maintes et maintes fois, c'est pas une daube, c'est ça va être une recovery, etc., etc. En attendant, la recovery, elle est suspendue parce qu'elle n'a pas publié ses résultats, donc c'est Euronex qui l'a suspendue. Là, les résultats sont sortis, elle n'a toujours pas reconné, recoté, pardon. Et si je regarde sur euh, un graphe d'un mois, l'action a été soi-disant, alors encore une fois, il hein, y a eu des gros points, etc., 111 euros aujourd'hui, à vaut 0,0014. C'est tout, il faut arrêter de se faire de monter des plans sur la comète. Une daube reste une daube. Une boîte qui a perdu de l'argent pendant des années, ça changera pas, il ne faut pas rêver. Alors, il y aura quand même toujours des exceptions, mais encore une fois, on en revient aux trois points que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, une boîte comme Oplata, j'ai fait des allers-retours en intraday, mais jamais j'ai regardé cette boîte-là. J'ai aucune confiance dans le management les résultats sont attends je sais combien je les ai vus euh, je crois que c'est moins 60 millions le ARN cette année que je ne dise pas de bêtises enfin, au mois de décembre il enfin, faut arrêter avec ces bottes là les gars faut arrêter vous espérez quoi il n'y a pas il n'y a pas de miracle en bourse hein. euh, ça ne marchera pas comme ça ça ne changera pas hein. donc je remets ma petite liste d'actions en dodo pour que les gens les voient où est-ce que je l'ai foutu Tac, voilà elle est là donc voilà, toutes ces actions-là, vous pouvez vous en méfier comme de la peste, parce que pour moi, ça reste extrêmement risqué. On ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Hein.
1: <rire> ok. Alors, ma première question à titre personnel, c'est pourquoi pourquoi, les, pourquoi cela fonctionne Pourquoi des particuliers y vont euh, Tu, tu y as en partie répondu. Hein, euh, pour écouler, on a compris le mécanisme. Donc, une fois que... Ces entreprises en difficulté trouvent des prêteurs qui, en général, sont des fonds spécialisés qui, eux, savent ce qu'ils font, qui acceptent ce type de mécanisme. Euh, ce fonds se retrouve donc avec des obligations convertibles qu'ils convertissent en actions qu'ils obtiennent à un prix moindre que celui du marché. Sauf que, oui. vu que ce sont des boîtes en difficulté, eh bien, euh, au fil du temps, plus le cercle devient vicieux, plus ils se précipitent pour les vendre. Et ça pèse... Oui. À la baisse sur le cours de l'action. Exactement. De plus, ce sont des nouvelles actions, donc ça vient diluer la valeur globale de l'entreprise. Donc plus on en fait, c'est vraiment un cercle vicieux, si j'ai bien compris. Exactement, tu as parfaitement
0: compris. Et
1: pourquoi C'est pour les ça que tu as des changements en
0: Oui.
1: Alors, pourquoi ça marche encore Tu dis, ça tient notamment par des fausses news, des fake news, euh, ou alors plus ou moins vraies, mais on essaye d'embellir au maximum la, la mariée, mais. Voilà, on, on fait tout ce qu'on peut pour convaincre. Est-ce que c'est uniquement ça qui motive les particuliers Ou de manière générale, comme c'est souvent le cas, eh bien, les particuliers recherchent des scénarios, des configurations de marché euh, de type loterie euh, voilà, pour risquer peu et aller chercher beaucoup, même si c'est illusoire, et qu'au final, bah, les statistiques se retournent totalement contre. Voilà, Pourquoi, en fait
0: Tu vois, c'est la, la, la question que je me pose, c'est ça que je pas à comprendre. Alors Après, moi, je suis... Uniquement, enfin, surtout sur Twitter. Je trouve que Twitter est la communauté la plus avancée au niveau connaissance en termes de trading. Donc, je trouve que maintenant, eux sont bien au courant. Mais quand je lis un petit peu à droite à gauche sur d'autres forums, notamment Boursorama, régulièrement, je vois quand même encore une partie des gens qui y croient et qui marquent, elle va remonter, ça va le faire, c'est une recovery potentielle etc. Et je ne sais pas. Est-ce que c'est la nature humaine qui est comme ça C'est plus fort qu'eux Ils il veulent y croire Je ne sais pas. Après, ça, ça, ça vient peut-être à expliquer pourquoi il y a autant de perdants également en bourse. Euh, moi, l'autre fois, il y, a que, il y a une personne sur, euh, sur Skype qui me dit « Tiens, je connais quelqu'un, il vient de prendre X, millions, X milliers d'euros d'actions, c'était Cybergun ». Je te dis, à part faire rêver et que, et que les gens y croient, je vois, je vois pas pourquoi. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup, c'est de plus en plus dur pour ces boîtes-là parce que ils ont tellement été loin que là, ça commence vraiment à se savoir. Mais ça a été long, Fabien. Ça a été long. Ça fait ça fait des années que ça existe ce système-là. Les gens commencent, honnêtement, ils commencent vraiment à percuter. Que maintenant, tu vois, la même Hugo Bruyère, tout ce qu'il raconte là, est, les gens ont compris. Là, ils, les pas, ben, les gens ont compris il y a eu quand même visiblement ils attendaient la publication de phase 3 sur Farnex elle a quand même encore ouvert à moins 75% donc il y a eu encore des gens qui croyaient visiblement je sais pas est-ce qu'il y a des gens qui aiment jouer à la loterie qui aiment jouer au poker on peut rien attendre de ces boîtes là on peut rien là tu vois j'ai rajouté une, une boîte là encore on va me sortir la même chose il n'y a pas d'OCA sur The Blockchain Group il n'y en a pas par contre il y a eu une grosse augmentation de capital aujourd'hui l'action est suspendu et en fait on attend la décision du tribunal de commerce où c'est faillite ou poursuite, enfin période de redressement. Et ça sera qu'au mois de février, j'ai plus la date précise en tête, c'est une action que moi j'ai tradée j'ai fait des allers-retours, mais à aucun moment tu vois je me suis dit, parce que ça je l'ai lu, ça va être une recovery. la technologie blockchain patati patata alors qu'en plus les gens confondent tout le temps The Blockchain Group n'a rien à voir avec le système des cryptos c'est plus complexe que ça et au final l'action qui est montée quand même une époque jusqu'à 2 euros hein. tu vois ce soir elle est, fin, à la clôture elle était à 0,10 avant sa suspension et là c'est purement simplement la faillite et je, et je lis encore sur Boursorama des gens qui y croyaient qui se disent encore là à l'heure actuelle elle peut être sauvée on va peut-être s'en sortir combien de boîtes euh, ont été en redressement et derrière sont, sont réellement sorties après. Tu peux les compter sur les doigts de la main. Je ne sais même pas s'il y en a eu une. Moi, depuis 2011 que je vis du trading, enfin, depuis 2010, la seule boîte que j'ai vue vraiment exposée et qui était euh, entre guillemets une daube à une époque, ça va surprendre les gens parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas connu, c'est SoyTech. Soitec, et je peux rajouter Katana. Katana, à une époque, avait vraiment une sale réputation. à, à travailler avec des mafieux. Ça n'arrêtait pas de faire des AK. Et Soitec, c'était le même principe. Soitec, pour vous donner une idée, quand même, l'action a été à une époque à 0,36 centimes. Aujourd'hui, ça vaut 155 euros. Donc, il n'y en a que deux. Tu vois, moi, <rire> depuis 13 ans que je suis là, j'en ai vu que deux. Combien de chances combien de parce que je rappelle quand même que la bourse c'est quand même une question de risque-reward. Si vous prenez votre risque-reward, vous avez combien de, de, de donc de pourcentage d'avoir l'action qui va qui sera la prochaine Soytech. En plus de toute façon, si vous êtes déjà en pause et vous avez déjà pris moins 99%, en prenant les regroupements d'actions, c'est déjà mort. Vous ne retrouverez jamais votre proue. C'est plié d'avance. C'est impossible. T'as vu, le vu les montants, très bien. C'est pas possible c'est pas possible. Ils retrouveront jamais leur proue. Donc après, ils se disent quoi Garder pour garder. Pff, ça va faire une ligne, peut-être un jour, qui finira en faillite. Donc, moi, là, quand, quand j'ai accepté de, de faire la vidéo avec toi, euh, c'est surtout un truc préventif pour que les gens arrêtent de payer ça, arrêtent de se faire avoir. Il y aura peut-être des exceptions. Je suis pas devin, mais je n'en ai pas encore vu. Et encore une fois, on s'appuie sur les trois critères que j'ai donnés. Le management, les résultats et arrêt des OCA. Il y en aura toujours un qui, qui posera problème, notamment de management, parce que c'est ancré en eux. Ils, ils, ne, ils, ils, ils font vivre la boîte que par ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, ben, les, les PDG de ces boîtes-là, euh, Hugo Bruyère, il n'a pas de problème de salaire. Hein. Il a beau dire qu'il est dans la galère avec nous, non, non, il n'est pas dans la galère avec nous, le gars. <rire> il n'est pas tout, non. Il gagne grassement sa vie. Je rappelle quand même que Hugo Bruyère. Boostit, c'est lui. Farnex, c'est lui. Où est-ce qu'elle est, qu est Voilà. Neovac, c'est lui. Il euh, y en a une quatrième, je ne sais plus laquelle. Il, je, il a, je, je crois qu'il est, euh, est soit PDG ou gérant ou dans le conseil d'administration d'une quinzaine ou une vingtaine de boîtes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Une fois, cette personne-là, je regarde le journal de 20 heures, je vois un reportage sur un restaurant où il y a quelqu'un qui se plaint qu'il euh, qu n'a plus de serveur à cause du Covid et le gars c'était Hugo Brière le mec était en train de servir les clients dans un restaurant comment le gars peut être serveur, enfin il était PDG hein, du restaurant, mais il peut être serveur d'un restaurant et en même temps diriger toutes ses boîtes à distance non mais c'est une aberration c'est une aberration mais bon c'est légal malheureusement, c'est ça le problème bien c'est
1: que c'est légal, c'est ouais, légal. Ça, ça me surprend, euh, de c'est très surprenant, euh, j'ai vu en même temps que tu euh, me disais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de plainte ou qu'il n'y ait pas de... Alors je pense qu'il y en a, hein. je pense qu'il y a beaucoup de signalements et j'ai vu que sur le site de l'AMF, il y a des pages descriptives qui annoncent le mécanisme et qui disent de s'en méfier, après dans quelle mesure elles sont traitées les plaintes et en général de ce que je connais du fonctionnement de l'AMF, au bout d'un moment, quand il y a vraiment trop de demandes, que c'est un oui. problème qui devient gros, ils agissent. Euh, tant qu'il n'y a pas assez de monde, alors euh, là, j'ai l'impression quand même que c'est un problème que beaucoup de gens ont identifié, beaucoup de particuliers y ont été confrontés. Euh, on verra après comment ça évolue. Il y a eu un rapport de l'AMF, bien Les gens ne communiquent pas forcément quand ils portent plainte ou quand ils se plaignent, mais il y en a, à mon avis, d'après tout ce que tu décris.
0: Après, alors, il y a eu un rapport de l'AMF il y a un an ou deux ans, en disant que c'était problématique, que la plupart du temps, euh, ils donnaient un pourcentage 9 fois sur 10, l'action euh, faisait moins 99%. Bref, ils ont fait un avertissement, mais bah, visiblement, ça suffit pas, parce que les gens se font encore avoir. Donc, euh, c'est pas suffisant. Le moyen de l'arrêter, il est tout simple. Hein. Je ne comprends, je, je comprends même pas qu'ils ne mettent pas en place. Après, c'est peut-être trop compliqué, j'en sais rien. Mais il suffit de changer le poids de cotation, c'est terminé, hein. Ils peuvent plus vendre les OCA, c'est fini. Avant, on se dit ça allait à 0,10 centimes. L'action ne pouvait pas aller plus bas. Ils ne pouvaient pas refourguer les OCA. Ils ne pouvaient pas. Ils, ils restaient à 0,10. Ils étaient bloqués pendant des semaines et des mois. Ils n'arrivaient pas à vendre. Donc, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas en mettre en place, au final. C'est très basique hein, à, à, à changer comme système. Mais bon, Euronext, soi-disant, a changé les pas de cotation pour euh, améliorer les échanges. Alors en plus je félicite encore une fois Euronext hein. ça a vraiment amélioré les échanges là en 2023 c'est pire que tout euh, au niveau de la liquidité sur les SMOD et les MID. donc euh, c'est totalement ridicule totalement ridicule donc euh, on verra bien hein, s'ils change mais je, je, je ne crois pas parce que c'est rare qu'ils reconnaissent leurs erreurs et qu'ils font marche arrière, j'ai jamais vu ça non plus donc je pense que ça restera comme ça, t'en compte, quand tu vois la à, à LTBG, là, quand tu vois les, les prix 0,0,150. Non mais, hey, on, on fait du trading. Euh, on n'est pas en train de peser... Euh, des, des enfin, On n'est pas en train de faire de la cuisine. Là, on pèse pas des grammes. ça C'est ridicule dans l'absolu. C'est ridicule de faire des pas de cotation comme ça. Et ils échangent régulièrement. Et ils empirent. Ils empirent le phénomène. Parce qu'ils ont tendance à en rajouter de plus en plus. Et la seule chose que ça a fait, d'avoir changé les pas de cotation, c'est qu'avant il euh, y avait des algorithmes de trading, mais il n'y en avait pas partout. Aujourd'hui, en ayant changé le pas de cotation sur toutes les actions, il y a un algorithme de trading sur toutes les actions. Et quand je dis toutes, c'est même les actions illiquides ou qu'il n'y a même pas une action échangée par jour. Il y a un algorithme quand même, systématiquement. Donc, avoir mis ça en place, c'est bien. Ils ont aidé les banques, ils ont aidé tous les fonds, tous les machins à mettre leur algorithme de trading. Et au final, pour nous, c'est devenu une plaie c'est devenu une plaie au quotidien parce que notre euh, principale problématique c'est plus euh, la personne qui est en face c'est plus gérer tous nos tous nos, euh, nos collègues entre guillemets sur Twitter enfin c'est c'est pas les particuliers notre problème aujourd'hui c'est le système et les algorithmes de training on se bat contre les algorithmes de training et c'est devenu euh, c'est devenu une aberration alors moi j'ai pas le choix c'est mon métier c'est soit tu t'adaptes soit tu crèves mais je trouve que ça, ça va pas en gagnant, et, et j'aimerais bien que ça change. Mais encore une fois, j'ai des gros doutes. Ils font pas marche arrière. Ils font pas marche arrière. Donc nous, si on peut déjà empêcher le système d'OCA et, et faire que les gens, parce que ça aussi c'est un peu naïf, mais il suffit que les gens ne payent plus, hein. c'est terminé. Hein. Si les gens ne payent plus, les OCA, ils, ils en vendent plus, les boîtes font faillite, c'est fini. Pourtant, il y en a encore. Mais si tu veux, t'as tellement de réseaux, Fabien, c'est parce que t'as, des gens partout, t'as des gens sur TikTok, t'as des gens sur YouTube, t'as des gens sur Instagram. Il n'y a pas que Twitter, malheureusement. Donc j'ai envie de dire, dans l'eau, tu sais, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme malheureusement comme toutes les arnaques, ils arrivent toujours à rechoper des nouveaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc le, le truc, bah, c'est de rabâcher le message tout le temps et tout le temps jusqu'à temps que ça rentre pour qu'il ait des gens qui se fassent savoir. Bon. Mais ça va être long.
1: En tout cas, euh, <rire> ça très intéressant, très concret. Et euh, j'ai un, un message d'Adrien qui est avec nous. Adrien, il travaille en salle de marché et euh, il nous disait Bonjour à tous, effectivement, les financements directs par OCA sont une mauvaise idée. Ce qui peut être une bonne en revanche, c'est un synthétique convertible en bonds, mais c'est un sujet de produits structurés. Après, il ajoutait Adrien, les pas de cotation ne sont pas fixés selon. Les euh, OCA, je pense qu'il veut dire, euh, c'est une faible partie des volumes d'échange. Il y a des modèles mathématiques qui nécessitent un niveau, euh, pardon, j'arrive pas à l'avoir en entier. Excusez-moi, un niveau, ok, de maths avancées qui détermine le pas de cotation. Donc euh, là, c'est vrai que on a un prisme ce soir volontairement centré sur les obligations convertibles. Mais peut-être que euh, cette décision d'Euronext entrait dans un cadre plus large euh, euh, que uniquement c'est toute petite valeur, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est euh, une manière d'avoir attiré plus de volume, hein. je suis pas là pour défendre Euronext euh, ni plus mm -hmm. attendre que je sais ce qu'était ce, ce qu qu leur stratégie, mais voilà, simplement on avait euh, un message. Euh... Voilà. je sais pas si ça Après,
0: fait... euh, moi sur Euronext, sur je ne serais euh, pas en salle des marchés, ça c'est sûr, mais je suis plus... Euh à dire plus plus dur, parce que là, je sais que dernièrement, il euh, y a des gens qui sont pleins de la liquidité, parce que quand même, Euronext, c'est aussi leur travail. Et là, la liquidité est quand même catastrophique. Et, et quand tu vois, notamment, euh, même si c'est des modèles mathématiques, quand tu vois qu'une action est suspendue pendant plusieurs heures alors qu'elle est dans les seuils de cotation, et que moi, je suis obligé de prendre mon téléphone et d'appeler Euronext pour leur dire, hey, les gars, euh, vous foutez quoi, là il y a quand même un sérieux problème au niveau de Ronex. Il y a des choses qui vont pas. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais il y a des trucs qui vont pas. Euh, moi, je te dis, moi, je suis sur les marchés de tous les jours, une action qui reste suspendue plusieurs heures alors qu'elle est dans les seuils et qu'on est bon au niveau des volumes, parce qu'il y a aussi le problème de volume. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à balancer des 1. C'est pas une blague, hein C'est vraiment des 1. Parce que ça, je l'ai rabâché maintenant plusieurs fois. Les carnets sont tellement illiquides au niveau des smalls. Il y a des petits malins qui s'amusent à balancer des 1 et qui lui font faire moins 6, moins 7. Déjà, Ronex, soit il laisse passer, donc je trouve ça quand même un peu aberrant d'ouvrir à moins 7% avec 1 avec en échange, ça devrait être interdit, ou alors il la suspendre pendant des heures. Et les gars, il euh, faudrait vous mettre d'accord. Hein. Moi, je sais qu'à la dernière réunion de Ronex, il y a des professionnels qui ont été leur dire que la liquidité, ça n'allait pas du tout, qu'il fallait un petit peu qu'ils se bougent le cul pour être vulgaire. <rire> là, là, ce qu'ils ont mis en place, ils devraient le voir eux-mêmes que ça ne va pas. Et que les modèles mathématiques, il y a un truc aussi qui va pas, qu'il faudrait aller retravailler. Donc, euh, encore une fois, euh, 2023 a été compliqué, même si je fais pas une mauvaise, je fais pas une mauvaise année dans l'absolu. Euh, là, hier, j'étais sur mes plus hauts. Mais il faut voir la pénibilité tu vois, des, des journées comme aujourd'hui, parce que je pense que les gens qui traitent toujours doivent le voir. Aujourd'hui, il y a eu énormément de retours encore avec les algorithmes de trading. Pff, il, y a, il y a des journées, Fabien, mais sans déconner, mais ça, ça t'use ça à un point. Alors, certes, c'est mon métier, mais quand tu les vois retracer non-stop pour te sortir, mais, parce que là, il y, y a quand même un truc et je le redis. Là, je m'écarte un peu des OCA. Le CAC aujourd'hui a fait un plus haut historique. Et ça me fait rire. C'est une vaste blague, cette hausse. Elle est juste maintenue par quelques algorithmes de trading qui sont sur les bics au niveau, enfin, les big caps au niveau du 440, alors qu'à côté, ça n'arrête pas de vendre. T'as l'impression que la hausse est juste un, un prétexte à côté pour pouvoir revendre non-stop sur les mid et les, et les, et les small Il y, y a plein d'actions qui viennent faire des nouveaux plus bas historiques. Et t'as des, des fonds, parce que c'est bien des fonds, qui s'acharnent à vendre. Et quand je dis qu'ils s'acharnent à vendre, je pense par exemple à Windfarm. Vous irez voir le graphe. Bah attends, je, je vais le montrer quand même, juste pour montrer l'impact, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, je trouve, cette hausse. Hop alors où est-ce qu'est mon graphe du coup Je l'ai perdu. Hop. Là, là. Tac. Euh, bon, je, je l'ai perdu. Ça m'embête. Là. Non plus, non plus, non plus. Non. Ah, le voilà. Le... Non, bon, je ne l'ai pas. Vous allez voir le graphe de Winfarm. L'action baisse depuis des mois et des mois, et on le voit qu'il y a un algorithme vendeur qui est dessus, qui n'arrête pas de, de se mettre en premier vente Et quand ça suffit pas, il balance des ordres au marché. Vous avez le même cas sur Nextedia où tu as un vendeur avec 50 000 actions qui sort mais non stop. Quand il n'arrive pas à vendre, ils vont au marché tous les trois quatre jours. Enfin, tous les une, on va dire non, tous les une semaine sur Bourse Direct. Bourse Direct, vous regardez le graphe. C'est un, un, le graphe est beau. C'est un des plus beaux trends de cette année. Régulièrement, le, le mec revient et il balance toute la journée des actions. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Enertime, Enertime que j'étais dessus. L'action avait des OCA Alors c'était pas des OCA, c'était un autre système, mais c'était le même principe. Aujourd'hui, elle annonce hier soir elle annonce la fin des OCA Il en reste un peu à vendre, mais tu le vois, le gars, il est dans le carnet d'ordre, mais il balance ses actions n'importe comment. Parce que tu as aussi cette problématique là. Comment vous sortez du marché Et les pros. Mais quand ils sortent du marché, ils sont déconner C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils balancent des ordres au marché en détruisant le carnet littéralement. Moi, quand je pose mes ordres, alors c'est sûr, je suis pas, j'ai pas leurs millions, mais je, je essaye de ne pas casser le carnet d'ordres. Je pose mes ordres, je les fractionne. Je balance pas au marché en détruisant le carnet. Et c'est une aberration cette hausse quand tu vois ça en 2023. Tu as un tas d'actions qui sont au plus bas. À côté c'est ça, tu as des OCA que ça balance à tout va. Enfin, je trouve quand même qu'il y a, entre guillemets, moi, c'est 2023, c'est la pire année que j'ai vue en termes de pénibilité. Tu vois, même si là, euh, est-ce que je peux donner la somme Donc, euh, allez, j'ai dit mon capital. Euh, là, je, suis à, je dois être à 65 000 de plus-value sur l'année. Je me suis pris des grosses douilles. Euh, donc, je suis pas mécontent parce que l'année a été compliquée. Mais je dis, il, il y a des journées, mais tu as envie de fermer l'écran et d'aller faire autre chose. Tellement, ça te prend la tête. Et quand tu rajoutes en plus, encore une fois, les OCA, EnerTime, aujourd'hui, le gars, il a, fait, euh, il a fait des amplitudes de 15-20%. Parce que les, les j'appelle ça des bouchées. Pourquoi j'appelle ça des bouchers Parce que les gens qui sont là pour vendre des OCA, ils ne regardent pas le grapheur. Hein. Ils ne s'occupent pas de l'analyse technique, ils ne s'occupent pas des fondats. Leur boulot, c'est juste vendre des OCA. Ils sont juste là pour convertir. Ils ne s'occupent de rien. Ils ne font que cliquer sur vendre toute la journée, toute la journée, toute la journée. J'ai envie de leur dire des fois, mais hey, les gars, réfléchissez un petit peu quand même. Euh, vous pourriez laisser un peu plus l'action respirer. Mais non, 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 il matraque, il matraque, il matraque. Donc au final, toi, en plus, quand tu es en face de, de ça, <rire> t'as intérêt, si tes à un travé Par contre, t'as intérêt à être extrêmement rapide. Je connais des gens, euh, je suis notamment quelqu'un qui est avec moi qui ne fait que ça quasiment. C'est sa spécialité. Il, a, il, fait, il fait une belle année, il a des jolis gains il connaît le risque, il s'est pris aussi des grosses douilles, mais il s'en sort. Mais encore une fois, quand il en parle, il, est, il dit clairement que voilà, c'est pas quelque chose qu'il conseillerait de faire aux gens, c'est pas quelque chose qu'il inciterait, et ainsi de suite, ça reste quand même compliqué. Et quand tu te mets en face de ces gens-là, tu vois, Farnex, je me suis posé la question, euh, phase 3, est-ce que je spécule ou pas dessus Maintenant, c'est Hugo Briard qui en parle, je dis c'est pas la peine. Et puis quand je vois derrière, résultat, moins 75%, je me dis que la décision a été bonne. À chaque fois, je pèse ma. Même si je vais sur des actions ultra risquées, je me dis le risque-reward il est comment Qu'est-ce que je risque ou pas Quand j'ai vu le résultat de phase 3, sachant que je me dis ça se trouve tout le monde pense que c'est déjà bon, en plus donc que c'est déjà dans les cours, puis c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller. Donc voilà, euh, c'était une aparté que je fais quand même avec ce, ce CAC 40 parce que ça, moi ça m'exaspère au possible. Mais aujourd'hui je vois les les résultats des gens qui sont sur mon salon qui ont leur propre trade et ainsi de suite et, euh, et ils sont touchés par la même chose je regarde également les gens sur Twitter je regarde mes collègues qui sont comme moi qui vivent de la bourse Tu regardes s'ils sont en difficulté ou pas et quand tu t entends dire à la journée elle est temps qu'elle se termine tu comprends tout de suite tu sais ce que ça veut dire et à côté de ça tu vois un cac qui est perché je change pas mon scénario hein. ça c'est encore une petite aparté je reste persuadé que le marché se plante complètement et que la hausse est totalement injustifiée. Il va y avoir un retour de manivelle en 2024. Donc, euh, moi, je ne vais, je vais pas payer ce marché-là. Hein. Je paye avant tout un graphe. Ils peuvent aller même plus que. même battre leur record historique. Ils peuvent aller sur 8000. Je vais pas payer pour autant. Je vais Alors, pas payer pour autant.
1: Juste, moi, dans ma vision, euh, c'est deux mondes différents. Les, les entreprises qui marchent, les large cap... Euh ou même les, les entreprises de taille intermédiaire mais qui marchent et ce que tu décris là moi de ce que je comprends c'est vraiment des petites entreprises dans la tourmente et on entre oui. dans un cercle vicieux euh, personnellement je, je fais même pas trop de parallèle entre le reste du marché relativement sain et ça mmh. où on est presque plus dans des schémas euh, boursiers euh, traditionnels mais euh, il faut vraiment rentrer dans la compréhension de ce qui se passe derrière ça sert à rien de regarder un graphe euh, comme ça euh, on ne va pas du tout comprendre euh, là quand tu as ce que tu nous as fait ce soir, tout un narratif et une compréhension du mécanisme qu'il y a derrière c'est un autre jeu quoi, alors effectivement on est sur des carnets d'ordre et on regarde des, des graphiques qui sont similaires mais c'est un autre jeu euh, c'est ça que ça m'évoque moi en tout cas
0: oui, mais tu vois il faut, il faut évoluer en permanence quand même avec tout ce marché là il en fait. faut tenir compte de tout ça et, euh, et moi je traite de tout parce que ben j'ai envie de dire même un spéculateur avant tout si je peux, si je peux faire 300% sur une euh, daube, je vais pas m'en priver. Tu vois, je vais pas m'en priver. Donc, euh, par contre, en aucun cas, j'irai dire des débutants, des gens qui sont pas, qui font pas tout ça au quotidien, parce que je sais pertinemment qu'il y a d'autres personnes qui font de l'intraday sur ces actions-là comme moi, c'est sûr et certain. Mais, tu vois, de l'intraday. Ils vont pas aller en swing là-dessus. Ils vont pas la garder à long terme. Ils spéculent comme moi, c'est tout. Avec les risques que ça comporte, parce que quand le, le risque est vraiment trop trop important, c'est-à-dire quand je vois la faillite qui peut arriver, il bah, y a un moment je laisse tomber. Je supprime pour moi simplement l'action et j'y touche même plus.
1: Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir quelle entreprise applique ces méthodes d'obligation convertible Est-ce qu'ils sont obligés de le déclarer quelque part Est-ce qu'il y a une page où on peut suivre ça
0: bah, tu n'as pas, pas de page Euronext particulière par rapport à ça malheureusement, mais oui, non, quand tu regardes les news sur l'action, ils sont obligés de dire qu'ils font appel à un financement par OCA et que c'est un financement dilutif et que potentiellement ça peut ça fait des risques importants pour les personnes qui payent. Donc tu pas le choix, tu es obligé de regarder dans les news et de les connaître, tu vois de faire une liste comme ça, moi, ce que je préconise pour les gens, c'est vraiment de, de bah, de refaire, de refaire, faire une liste à part hein, et, et de les noter. Parce qu'encore une fois, cette liste évolue en permanence. Moi, tu vois, cette liste de d'aube, en général, je regarde une fois par semaine. Une fois par semaine, ce que j'enlève, ce que je remets. Euh, tu vois, là, j'ai Metabolic Explorer. Euh, Metabolic Explorer, pourquoi C'est à cause de l'endettement. Parce que la société peut faire faillite demain. Elle peut faire faillite demain. Et il n'y a pas d'OCA dessus, de mémoire. Hein. Donc, euh, je la mets quand même c'est vraiment ce que je.. Les actions où je me dis je dois me méfier. Je dois me méfier parce que potentiellement, elle peut très bien être suspendue en pleine journée, hein, Fabien. J'ai déjà eu le cas. Hein. T'as l'action, elle est suspendue à midi, tu sais pas pourquoi. Et puis toi, tu étais en pause. Et ça m'est arrivé sur une action qui avait même pas de système de financement par OCA. Et, et puis bah, l'action a fait faillite. Donc j'ai perdu ma mise. Après, si vous appliquez un monnaie management. Vous devez toujours vous en sortir. Hein. Moi, je m'en suis sorti quand même. Mais le plus simple sur ces actions-là, c'est de pas y toucher. Pour la plupart des gens. Ouais. Si vous avez, si vous n'avez pas, euh, j arrive, euh, si vous voyez pas le risque arriver, n'y touchez pas. N'y touchez pas. Ça sera beaucoup plus simple. Vous faites votre liste et puis voilà voire vous les enlevez directement des actions que vous suivez, parce que je pense que la plupart des gens ont également une liste d'actions qui suivent régulièrement, vous les enlevez, vous en occupez pas. Même quand elle est dans le palmarès. Moi, je regarde les palmarès tous les jours, tu pourras euh, les gens pourront regarder, tous les jours, elles sont dans les plus fortes hausses et les plus fortes baisses, forcément, avec le prix, tu les retrouves toujours. C'est tout de suite moins 25, plus 25, donc elles sont toujours dans les plus fortes hausses et baisses. Ce qui est un peu pénible, d'ailleurs, <rire> parce que bon, et quand tu vois quand même que c'est toujours ces actions-là, dis que le marché est vraiment compliqué hein. <rire> quand tu vois que c'est que des actions par OCA qui sont dans le palmarès tu te dis dis donc elle est sympa de l'année 2023
1: <rire> alors tu dis elles sont obligées de l'annoncer quand elles publient des news toi pour suivre les news tu vas sur quoi sur Boursorama ou tu as d'autres mmh, sites non que...
0: euh, moi je fais bourse, je, je prends boursier.com alors avant j'étais sur zone bourse mais euh, je trouve que c'est maintenant je préfère, je préfère euh, boursier.com tu vois hop Hop, tout le fil, tac, tu vois, voilà. Tous les jours, euh, je, le fais, je le fais le matin et le soir. D'ailleurs, tiens, euh, ça tombe bien qu'on regarde. Je remonte ma liste. Où est-ce qu'elle est, qu est Mastrad. Je remets les news. Mastrad dépose une demande de procédure de sauvegarde. Voilà. Elle a été suspendue hier je crois donc voilà on, on, est, on revient encore dans le même euh, dans le même schéma au dépôt de bilan ou redressement derrière et tout mais c'est même pas une surprise cette action là ça fait des, des années également qu'elle est dans la tourmente des années donc tous les jours matin et soir je regarde ça tu vois je fais un tour de toutes les news qui pourraient euh, impacter euh, du coup bah, déjà mon trading et également bah, tout ce que je peux trader là, par exemple, je vois Hoffman accord même en vue d'un contrat, demain ça peut être intéressant. Et c'est là-dessus que tu vas voir euh, telle entreprise, financement par OCA. Bah, tu peux tout de suite la rayer. <rire> tu, tu, tu peux te dire que c'est plié. C'est plié. Et la dernière qui avait fait appel par financement par OCA, euh, je crois que c'était hein qui n'arrête pas d'arrêter, reprendre, parce que tu vois, sais, ils, ont, ils ont trouvé aussi ce moyen-là. Il y a un moment quand le cours est trop bas, bah, ils font des suspensions pour arrêter de, de la faire baisser, pour la laisser un peu remonter, et puis ils te disent qu'ils arrêtent, puis au final, ils reprennent deux mois après, et ainsi de suite. Toi toujours par, pour alimenter la machine, etc. Mais pour moi, je sais que ça ne changera rien. Le, le problème sera toujours le même.
1: Ok. Alors, que dit le régulateur Ça, je te l'ai déjà demandé, mais du coup, quand même, là, depuis ces dernières années, tu as dû voir des scandales, euh, des, des, des choses qui ont éclaté. Euh, voilà. Est-ce qu'il se passe quand même des, des choses parfois Et voilà.
0: Mmh, bah, à ma connaissance, Fabien, je n'ai pas, <rire> pas vu. Je n'ai pas vu. Je dis, c'est légal. Donc, euh, on, ve on verra. Parce que moi, j'essaye de mon côté de, de, de faire autre chose par rapport à ça. Alors, j'ai pas une euh, j'ai pas un pouvoir énorme. Mais je connais des gens et je travaille avec des gens qu'on ont un peu plus que moi. J'essaye. J'essaye, je sais pas si on y arrivera, mais bon, j'essaye de, de, de faire changer ça quand même, parce que c'est encore une fois, je te dis, c'est pas normal, c'est pas normal, et il faudrait que ce système-là s'arrête. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est c'est pas au niveau français, c'est au niveau européen, c'est au niveau européen, et tu sais bien d'ailleurs, sans que c'est au niveau européen, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, j'ai pas toutes les normes exactement comment ça fonctionne, parce que je sais qu'il y en a sur d'autres d'autres places, donc. C'est bien un financement qui est autorisé au niveau européen. Donc, je ne sais pas derrière comment on peut arriver à monter jusqu'en haut pour, euh, bah pour faire en sorte que ça s'arrête.
1: D'accord. Alors là, j'ai des questions un peu plus personnelles par rapport à ton trading. Déjà, je vais prendre une question de notre auditeur. Ah, euh... il te posait deux questions. Déjà, il te demandait est-ce que tu penses que le marché va baisser en janvier 2024 J'imagine qu'il parlait du marché en général, comme tu as évoqué le CAC 40 tout à l'heure. Est-ce que tu as un avis ou pas C'est pas ton, oui. ton job, c'est pas ton.
0: Si, si, si. Là, bah, de toute façon, je peux le dire. Là, j'ai shorté le CAC. J'ai shorté le CAC euh, tout à l'heure sur les autour des plus hauts.
1: D'accord. Ouais. Et quand tu shortes le CAC, tu le fais via quel type de produit
0: Alors, vu que c'est pas le produit que je préfère, mais je le fais par BX4. Pourquoi BX4 Parce que beaucoup de gens sur mon salon ont un PEA et du coup, se retrouvent limités avec les produits qu'ils peuvent prendre. Donc, euh, bah, pour être comme avec eux, parce que, vu que je partage mes trades et que j'ai exactement les mêmes positions que je donne, ben, j'ai pris du BX4 comme eux et puis après, je partage le trade. Et j'ai même doublé après sur la clôture parce que il ben, y a un magnifique pendu ou une étoile filante selon l'interprétation de chacun. Donc, c'est pas pour ça qu'il sera bon. J'ai déjà mon stop. Forcément, c'est un stop sur les plus hauts annuels en clôture. J'insiste, hein, pour un stop fixe, en clôture jour. Je suis obligé de le tenter, Fabien. Je suis obligé de tenter un pendu ou une étoile filante sur les plus hauts euh, annuels. Je suis obligé de le faire, même si je sais qu'ils vont, ils vont être compliqués, ça va être compliqué parce qu'ils vont tout faire pour finir l'année autour de leur plus haut ou sur leur plus haut, bah pour faire un joli bilan. Comme ça, les gérants touchent leur bonus, et tout le monde est content, et puis voilà. Par contre, en 2024, oui. Vu que je suis persuadé que le marché est complètement à côté de la plaque, et qu'il risque d'avoir des grosses déceptions, notamment au niveau de la Fed, parce que pour moi, ils vont pas baisser leur taux ils ne vont pas baisser leur taux. Donc euh, oui, je crois à une baisse et je vais essayer d'être le plus liquide possible à, à la fin de l'année. Sachant qu'ils sont encore une fois capables de monter, mais c'est pas grave. Encore une fois, vous avez votre risque-reward, vous avez un bon management adapté, vous tentez un point graphique parce qu'il est là, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est mon scénario.
1: Ok. Alors, tu as dit que la plupart de tes auditeurs ont un PEA, ce qui est classique en France. C'est vraiment un dispositif... Ouais. Intéressant et populaire pour investir en actions. Euh, toi, je ne sais pas si tu communiques, mais euh, quel type de compte euh, utilises-tu pour faire ce type de trading Est-ce que c'est un compte -it ordinaire Est-ce que c'est un PEA ou Alors, alors moi, mais...
0: j'ai fer... fermé mon PEA. Et j'ai fermé mon PEA parce que ce n'était pas rentable financièrement pour moi. Donc, ça surprend toujours les gens, mais mon économie de courtage était, moins... enfin, était plus importante que mon économie fiscale. Donc, j'ai fermé mon PEA parce que bah, vous savez comment ça se passe. Et un instant que vous demandez votre, euh, votre transfert, ça prend des plombes. En général, le broker vous embête. Et donc, moi, pour résoudre le problème, bah, je l'ai carrément clôturé comme ça. Ça Parce que je voulais absolument récupérer le cash. Et vu que de toute façon, il avait moins de 5 ans, ça allait entraîner la clôture. Donc, j'ai demandé la clôture directement. Et aujourd'hui, je trade avec 2Giro. Je trade avec Interactive Broker via ProRealTime. Je trade avec Trade Republic. Et je trade avec Crédit Agricole Investor. Donc, j'ai quatre brokers pour arriver à voir ce que je veux. D'accord. Parce que il euh, y, y a toujours un truc qui va pas. <rire> donc, je suis obligé de prendre un broker. Euh, exemple, je trade les OCA. Donc, les valeurs OCA. Encore une fois, je ne dis pas de le faire. Je le fais en spéculant moi. De Giro refuse les valeurs OCA la plupart du temps. Ce qui n'est pas plus mal pour une certaine, vu que la plupart des gens perdent. Euh, donc je suis obligé de passer par exemple pour le, par le crédit agricole. Interactive Broker, il y a un système de plafonnement des prix, c'est pareil, je ne peux pas trader. Tu vois, donc je prends le, le broker selon le produit que je vais, je vais trader. Et selon le courtage également, parce que le courtage est, un, est chez moi, il représente un poste extrêmement important. Donc dès l'instant que je peux passer chez DeGiro ou sur Trade Republic je vais chez eux en priorité. Les bigs chez, chez Trade Republic, parce que j'en fais, contrairement hein, à moi, ce qu'on croit, j'en fais quand même. Et
1: les,
0: tout ce qui est small et mid, plutôt chez DeGiro.
1: Alors, moi, j'ai beaucoup tradé avec ProRealTime via Interactive Brokers, mais principalement les produits dérivés, donc les futurs et mmh. les options. Euh, dans tout ce que tu décris, toi, tu sens vraiment te spécialiser sur les actions et avec peu, a priori, ou pas du tout d'effet de levier. Est-ce que ouais. c'est un choix et oui. est-ce que tu t'es déjà intéressé aux produits d'AV ou pas plus que ça
0: euh, J'ai un peu tout testé, Fabien, mais au final, euh, donc maintenant je fais un petit peu de cac, mais en termes de résultats, euh, mes résultats sont réguliers que sur les actions. Sur les actions. Donc du coup, j'ai laissé tomber tous les autres produits. Même si dernièrement, j'aurais tendance à peu changer d'avis parce que je l'ai dit plusieurs fois, je regarde le BTC, je regarde le gold, et je trouve je ne parle pas du produit en lui-même, hein, mais je parle en, en termes d'analyse technique, en termes de lettres graphiques, je trouve qu'ils sont propres. Parce que moi, c'est surtout ça hein, que je recherche. Des graphes propres, des, des graphes où il n'y a pas trop de fausses cassures. Et le BTC, je l'avais annoncé il y a deux semaines sur euh, le Space de Trade République. j'avais dit le BTC est à suivre parce qu'il y a une, vraiment une belle figure graphique. Elle a cassé par le haut, accélération auxiliaire, etc. etc. Tu vois, c'est vraiment ce... C'est ce genre de, de support que je recherche. Et moi, je n'ai pas j'ai pas par contre cette régularité du coup. J'ai pas cette lecture graphique sur le forex. Euh, le CAC, ça va à peu près. Mais c'est pas là où je suis le mieux quand même, mais ça va à peu près. Quand il y, quand y a vraiment un. Comme aujourd'hui, tu vois un pendu, je le tente. Mais sinon, je suis pas toute la journée à faire des allers-retours sur le CAC. J'attends. J'attends que le trade vienne ou j'attends que les points viennent. Mais le forex, c'est pas terrible. Les, le pétrole, tout ça. Et puis à un moment, il faut quand même te limiter, toi. Donc si j'arrivais juste à faire déjà un petit peu de cac, comme je fais là, en rajoutant un petit peu de BTC euh, et puis peut-être un peu de gold, ça me suffit. Toi, c'est vraiment juste pour diversifier et pas rester tout le temps sur les actions, même si ça restera toujours mon cœur de métier. Je vais pas, je vais pas jeter ce qui me fait vivre depuis depuis des années, quoi.
1: D'accord. Il euh, y avait quelques biotech dans les valeurs que tu as annoncés, qui font appel à, à des OCA a priori, enfin, en tout cas je voyais au niveau des noms des pharmas, des, des choses comme ça mmh. et ça, euh, encore une fois moi comme je me suis depuis 2007 toujours plutôt intéressé au, aux grosses capitalisations, je le vois de loin ce, ce phénomène, et pendant un temps il y avait euh, des particuliers qui se plaignaient beaucoup euh, de l'investissement sur les biotech, un peu dans le, la même idée, c'est-à-dire que c'était beaucoup de ventes de rêves, beaucoup de fausses annonces oui. pour euh, dire que les recherches avançaient, alors que ça n'était pas le cas. Est-ce que oui. tu as un point de vue sur les biotech Est-ce que c'est toujours quelque chose qui attire des particuliers et, et pas forcément dans le bon sens Ou c'est passé de mode et
0: voilà. Non, c'est pas, pas passé de mode parce que t'en as quelques-unes de bien, hein, Fabien, quoi. T as quelques-unes de bien. Euh, je vais être plus large, mais. Euh dernièrement il y avait Nanobiotics qui avait fait un très beau parcours il y avait Adosia qui avait fait un très beau parcours qui passait de 3 à 13 euros avant de retracer et ainsi de suite il y en a quand même qui tiennent la route Dieu merci et qui sont sérieuses et qui, et qui donnent des vrais résultats après faut pas se ré, encore une fois c'est une question de risk reward et pour 10 vous en allez avoir une de bien qui va tenir la route et qui va donner des résultats c'est ça le truc il faut pas oublier qu'à chaque fois c'est le même principe résultat de phase 1 phase 2 phase 3 et phase 3, c'est 75% d'échecs. Donc, tu vois, tu as déjà le risque-reward qui te le dit de, de lui-même. Moi, ce que j'aime bien faire, dès l'instant qu'il y a… Euh, alors, ça dépend de la boîte. Toi, déjà, comme j'ai dit, Farnex, j'y vais pas. Si c'est une boîte un peu plus sérieuse, qui tient la route, avec un bon monnaie, un bon management, etc., euh, qui a du cash, qu'ils n'ont pas d'OCA évidemment, je vais avoir tendance à spéculer sur ces résultats de phase 3. Sauf que je vais payer avant et je vais vendre avant qu'ils sortent. Tu vois, je vais pas attendre de, de jouer en gros un résultat binaire parce que c'est tout ou rien hein, de toute façon. Et vu que le marché aura tendance quand même à spéculer avant, surtout s'il y croit, donc moi, c'est ce que je fais. J'y vais avant et je sors avant. Je vais peut-être garder juste un reliquat si j'ai vraiment de la marge. Mais en, en règle générale, ça, ça n'arrive pas souvent. Donc, euh, c'est comme, comme ça que j'ai loupé. Mais sinon, les biotech, non, tu peux toujours les trader et le problème c'est pas passé de mode Dieu merci et il y en a qui tiennent qui tiennent encore la route là il y a Karmat alors Karmat on va pas dire biotech enfin bon ils sont avec des cœurs artificiels il y a quand même deux mois la boîte disait qu'elle était pas loin du dépôt enfin de, de la du dépôt de bilan et là il y a eu une grosse spéculation sur Karmat depuis quelques jours avec des volumes énormes ou qu'ils ont annoncé qu'ils, donc, ils ont récupéré du cash, etc. Ils ont annoncé qu'ils qu pouvaient, qu'ils étaient prêts à vendre 500 coeurs pour l'année prochaine, je sais plus quoi. Enfin, tu vois, moi, ça me pose aucun problème. Dès l'instant qu'il y a le Fusno, le, le, du Fusno, pardon, je vais y arriver, j'ai un peu de mal. J'y vais. Tu vois, dès l'instant qu'il y a du volume, qui a du, qu'il y a des news qui sont là. J'y vais, ça me pose aucun problème. Par contre, quand elle a annoncé qu'elle était à deux doigts du dépôt de bilan et qu'elle était enfin en manque de cash plus précisément, euh, elle a ouvert à je sais plus combien. C'était moins 70, un truc comme ça. C'est chiant que je peux plus mettre le, le, les graphes. Mais euh, tu vois, derrière, bah, j'ai essayé de trader en intraday, mais après, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que je me suis dit encore une fois, le risk reward, elle peut très bien dire le soir, suspension, on n'a pas réussi à récupérer du cash. C'est terminé, on plie, des, on plie la boîte. C'est pas parce que c'est karmat que ça existe depuis de X années que ça peut pas couler. Hein. On a vu des boîtes qui existaient depuis des années qui ont coulé. Hein. Il faut toujours vous dire qu'en bourse, l'impossible est possible. Et moi, je pars du principe au final que, bon, on ne va pas me dire du LVMH évidemment, mais je pars du principe que le pire à chaque fois peut arriver. Et en gros, le pire, c'est quoi bah, C'est ton action à face faillite et que tu sois à zéro. Et nous, en tant que trader, on doit surmonter tout ça, on doit passer tout ça donc quand je parle de ce principe là je suis jamais déçu <rire> tu vois je suis jamais surpris par le marché en tout cas même si encore une fois je vois des mouvements qui, bah, malgré ça qui me surprennent encore quand même parce que je vois des choses hallucinantes mais en tout cas voilà non vous pouvez, vous pouvez le trader tout à l'heure j'ai montré des news demain je vais être sur ces actions là j'essaye d'aller quand même là où il y a du, du volume où je vais pouvoir sortir tant qu'à faire parce que rester en pause euh, des jours et des jours sur des actions liquides je le fais hein mais c'est usant toi aussi c'est usant
1: ouais alors pour te retrouver tu as dit que tu avais un, un salon Discord, euh, ça se passe en partenariat avec Pepitor c'est ça
0: alors Pepitor c'est la, en fait, la boutique c'est la boutique où on, on a le lien pour que pour pour les gens euh, en fait, prennent l'abonnement si tu veux et sinon on a un salon Discord euh, à part où je travaille avec d'autres personnes comme, euh, comme Argoni, Tino, etc., des gens que, euh, que, que connaissent déjà, etc. On est une belle équipe. Il y a Tradosor que tout le monde connaît, bien évidemment. Donc, euh, bah les gens peuvent nous retrouver là. Ils vont sur Pepitor, ils prennent l'abonnement, et puis après, ils ont le lien pour venir avec nous sur Discord. Abonnement mensuel ou annuel, comme ils veulent. Voilà.
1: Très bien. Vous avez le lien euh, épinglé en haut du chat. Et j'ai également mis le lien vers ton compte Twitter. Tu es pas mal actif hein, sur Twitter, et au quotidien, on peut avoir des des news, tes sentiments, et tes... tes réactions, tes peut-être coup de gueule, ou... enfin en tout cas toutes les infos, <rire> tu, es, tu es pas mal actif sur Twitter.
0: Ouais, je suis pas mal réputé pour râler à ce qui paraît. <rire> Mais bon, c'est parce que si tu veux, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu fais ça toute la journée, euh, c'est comme les gens qui ont un, un boulot au final, pour moi c'est un, un boulot. Donc bah, là, comme les gens ont leurs problématiques dans leur boulot, des fois ça les sous ça les énerve, bah, moi aussi. Moi aussi, ça me fait râler, forcément. Quand ça va pas comme je veux, ça me fait râler. Mais ce qui me ce qui me fait sortir le plus de mes gonds, c'est quand je vois des, bah, des, des manips comme sur les OCA ou quand je vois des des, des, des fonds qui s'acharnent à vendre et ainsi de suite, alors que l'action est déjà à moins 75 depuis le début de l'année, des choses comme ça. Tu peux rien entre guillemets, mais voilà, c'est ton boulot et ça t'énerve, forcément, ça t'énerve. Aujourd'hui, toi, j'ai fait trois fois, je suis monté trois fois à plus 1000 euros de plus-value et je suis revenu trois fois à zéro trois fois 0 et au final, j'ai fini, fini en rouge. Sachant que mon, mon, ce que j'essaye vraiment de faire tous les jours, c'est de finir vert, quel que soit le marché. Que ce soit 100, 200, 300 euros, je m'en fiche. Mon, mon objectif, mon obsession, c'est de finir vert tous les jours, quel que soit le marché.
1: Ah bah c'est marrant suis parce pas, que euh, je suis énervé. C'est marrant parce que moi, ce serait exactement l'inverse. Mais ça, c'est de toute façon, il y a autant de y a Mais pour moi, justement, il, bon, moi, en tout cas, j'essaie absolument d'éviter ce genre de biais parce que c'est le meilleur moyen de, de faire des choses incohérentes, vu que c'est pas nous qui décidons, mais que c'est le marché. J'essaie personnellement à tout prix d'éviter ce type d'objectif trop récurrent parce que c'est pas la nature du marché. Quoi. Moi, dans ma vision, le marché, quand il donne, il, ça peut être explosif et exponentielle et je l'ai vu euh, depuis que j'ai débuté sur certains investissements ça a été euh, vraiment incroyable et, et d'autres euh, plus difficiles. mais en tout cas le marché fait ce qu'il veut ça c'est sûr et euh, j'essaie absolument d'éviter je trouve aussi qu'avec ce type d'objectif on peut tendre vers une logique qui est néfaste qui est celle euh, d'une logique un peu de gambling où on veut absolument faire, faire au marché ce qu'on veut euh, mais euh, je ne doute pas que euh, pour toi ça fonctionne et en tout cas que c'est bien pensé et structuré euh, je ne dis pas que mon approche est bonne mais c'est juste pour dire que moi à titre personnel, j'essaie absolument d'éviter ce type d'objectif quotidien, euh, de finir absolument en vert, donc c'est marrant que toi au contraire ce soit une force <rire> ou un moteur pour ta stratégie
0: bah, ça me rassure psychologiquement Fabien. Enfin, au final, Parce que je te l'ai dit pendant des années j'avais cette obsession de sortir un salaire pour payer mes factures et j'ai gardé cette obsession tu vois là j'ai mis mon salon Discord et il y a une case suivi performance en partie 8. Et tous les jours, tu tous les jours, je mets, alors je ne les mets pas tous, parce que comme je l'ai dit, j'en ai quatre. mais tous les jours, je mets mes portefeuilles. Tu tous les jours. Pour que les gens voient au, au quotidien. Donc tu vois, tu peux journal journalier, ainsi de suite. Tous les jours, je les mets. Ainsi de Giro EIB, ainsi de suite, tu vois, je les mets tous les jours. Et ça fait. Ça fait depuis que j'ai le salon. Ça fait trois ans que je les mets tous les jours pour montrer aux gens déjà que j'ai bien les mêmes euh, les mêmes positions qu'eux, Et puis encore une fois, dans un souci de transparence, tu peux pas te prétendre trader sur compte propre si tu montres pas tes résultats. Ça n'a aucune crédibilité. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi je le fais. Et, et puis c'est une, j'espère, ça, ça sert également de motivation pour les gens parce que ça peut, ça monte, ça montre que. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas plus intelligent que les personnes qui nous regardent. Ça veut dire que tout le monde peut y arriver dans l'absolu. Tout le monde. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Euh,
1: combien de personnes as-tu accompagné depuis toutes ces années Et quel bilan tu tirerais, quelle conclusion, quelle synthèse sur les comportements, sur ce qui marche, ce qui oh. ne marche pas
0: En fait, c'est vrai qu'on retrouve toujours les... Les, les, les mêmes euh, les mêmes problématiques, en fait. À savoir, euh, là, c'est un truc que je, je dis de, depuis peu. Euh, par exemple, la plupart du temps, les gens, encore ce fameux risk-reward, les gens qui prennent un trade, ils ont un tech-profit qui est beaucoup trop haut. Et ce qui fait qu'au final, à chaque fois, ils ont un stop, une bêtise, hein, à moins 10% et un tech-profit à plus 25%, sauf que c'est beaucoup trop haut. L'action n'ira jamais du premier coup. Et résultat, à chaque fois, ils se feront sortir sur le stop. J'ai remarqué aussi, et ça, c'est un gros problème, notamment pour les gens qui travaillent, la plupart des gens qui ont des stops fixes se font sortir systématiquement par le marché. Et ça, c'est vraiment un très, très gros problème parce qu'on est obligé d'avoir des stops, Fabien. On est obligé. Moi, j'aime bien mettre un stop en couture jour. Déjà, ça limite. Mais pour les gens qui travaillent, si tu as une bad news en pleine journée ou n'importe quoi et qui rentrent le soir et qu'ils ont attendu un stop clôture jour, c'est ben, possiblement euh, un moins 15, moins 20, moins 25. Donc, c'est compliqué. Et l'autre, la dernière problématique qu'on rencontre tout le temps, ben, c'est que les gens ont beaucoup de mal à prendre leurs pertes. Ça, t'as beau le rabâcher depuis des années sur Twitter, tout le monde le dit, Mettez un stop-loss max, même mental, hein, surtout mental, j'ai envie de dire, mais la plupart des gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à prendre leurs pertes. Ils ont toujours cette... Euh, j'ai envie de dire ce rêve, en guillemets enfin ils, ils y croient toujours, ils pensent toujours qu'ils peuvent s'en sortir. Moi, dès l'instant, j'ai pris un point. S'il est cassé, je sors, je cherche pas à comprendre. Quelle que soit la perte, c'est la gestion de votre perte qui fera la différence, qui fera de vous des bons traders. C'est la gestion de la perte. Tu vois, là je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont redonné des gains au marché. Je, je le sais parce que je, je le vois en parlant déjà avec les gens de mon salon, bien évidemment. Et puis, je le vois au comportement des actions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont redouté des gains aujourd'hui au marché. Encore une fois, l'importance justement de ne pas forcer le trading, d'avoir un bon risk-reward, d'avoir un money management adapté. Et si les points sont passés, parce que là, je suis sûr également qu'il y en a qui sont frustrés bah, d'avoir un tel rebond qu'ils n'ont pas forcément profité, bah, tant pis. Tant pis, le rebond, il est passé, tu payes pas. Le point, il est passé, tu ne payes pas. Vous attendez votre boulot, vous êtes des chasseurs. Alors, à chaque fois, on me charrie avec ça, avec le, le sketch des inconnus, <rire> le bon et le mauvais chasseur. Le boulot d'un trader, Fabien, c'est hein, on, on est des chasseurs. On attend. On attend des points, on attend des configurations. On tombe pas dans le FOMO. Si le point est pas là, on prend pas, tant pis. Alors, ça fait des journées un peu chiantes, des fois, hein, des journées très longues, mais c'est ce qui fera de vous bah, des bons traders. C'est ça qui fera la différence. Et j'ai beau le rabâcher... Eh ben, on a toujours tendance à retomber dans cette, euh, bah, dans ces travers tout le temps. Tout le temps. Je pense que c'est l'être humain, hein, on est imparfait, hein, mais ce pas grave, moi je suis là pour le répéter et la rabâcher.
1: <rire> Merci. Il y avait encore deux questions si tu un peu de temps. Euh, oui. on m'a parlé de blanchiment quand j'ai dit qu'on allait faire un live sur euh, les obligations convertibles en actions. on m'a dit oh, mais il y a de la magouille et il y a même du blanchiment d'argent, est-ce que c'est des, des choses que tu as déjà entendues, est-ce qu'il y a des personnalités ou des, des choses vraiment louches qui se passent euh, par rapport à ces mécanismes
0: Blanchiment euh, je ne vais pas aller aussi loin parce que de toute façon on n'a pas de preuves, donc je ne vais pas affirmer des choses sans preuves euh, Fabien, puis je vais éviter de me prendre un procès <rire> donc non, je n'ai pas de, de, de preuves matérielles parce que je te doute bien, j'aurais dé dénoncé depuis longtemps. Ou... On n'a pas de matérielles. On sait juste que c'est voilà, un système que, de toute façon qui est légal et qu'ils bah, qu opt qu optimisent, entre guillemets, au maximum pour gagner un maximum d'argent. C'est tout. Mais blanchiment, non, on peut pas, on peut pas aller aussi loin quand même. On ne peut pas aller aussi loin.
1: Ok. Euh, tu te dis qu'il y a des algos maintenant, euh, même sur les petites valeurs. Ça, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux clarifier pourquoi l'arrivée de nouvelles décimales a amené des algos euh, supplémentaires Qu'est-ce que font ces, agglos, ces algos, du coup J'imagine qu'ils passent devant les euh, petits porteurs euh, classiques qui voudraient réellement acheter un titre. Euh, mais voilà, si tu peux développer cet aspect, je pas bien compris.
0: Tu as, as plusieurs types d'algorithmes euh, et tu as notamment un algorithme euh, qui joue sur le spread, donc entre le premier acheteur et le premier vendeur. Avant, euh, je, vais te simplifier le, je vais te donner un exemple plus clair. Euh, Lorsqu'une action passait sous 1€, euro, ça faisait 90 centimes, 80 centimes, 70 centimes. Donc, si tu voulais faire des allers-retours, tu achetais à 70 centimes, tu vendais à 80 centimes. L'algorithme de trading, bah, il faisait la même chose que toi. Il se mettait à 70 centimes et il attendait de passer. Toi, il y avait une filte à dente, il y avait un certain nombre de personnes, 15, 20, je sais pas. Donc, tu attendais ton tour et puis tu remettais en vente. Alors, ça pouvait être 80, 90 centimes, 2 euros, le prix que tu veux, peu importe. Dès l'instant qu'ils ont changé les pas de cotation, à la place de mettre 0,70 et 0,80, et qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté des 0,71, 0,72, 0,73, 0,74. Du coup, l'algorithme, ben, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ah c'est bien plutôt que de faire 0,70 0,80 eh ben on va se mettre sur toutes les lignes à savoir 0,71 0,72 0,73 pour revendre à 0,74 ainsi de suite tu vois donc c'est plus 10 centimes c'est que 1 centime mais vu que l'algorithme fait des milliers et des, des centaines d'allers-retours et que le spread pas le tarif de courtage eux ils connaissent pas vraiment bah, au final euh, en, en changeant les pas de cotation ils ont augmenté les allers-retours pour les algorithmes de trading et ils gagnent plus d'argent et puis, au final, ben avant, tu faisais la queue bien gentiment à 0,70. On était tous un peu sur le même pied d'égalité. Sauf qu'avant, euh, ben maintenant, quand tu te mets 0,70, l'algo se met à 0,71. Tu te mets à 0,72, l'algo se met à 0,73, etc., 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 etc. Le premier acheteur, le premier vendeur, c'est systématiquement un algorithme de trading. Systématiquement. Sauf si tu casses ce prix ou tu mets une quantité ridicule. Et même avec une quantité ridicule, maintenant, il a même tendance à ne plus te laisser passer. Il veut pas. Il veut que ce soit lui qui achète et qui vende. Voilà. Donc, lorsqu'ils ont fait ça, Ronex, ils ont vendu le marché aux algorithmes de trading, tout simplement. Au détriment des particuliers. C'est tout. Alors, tu as toujours des mouvements, hein, Fabien, je te rassure. Mais ça a compliqué la tâche. Moi, aujourd'hui, je pas de battre les algorithmes de trading. Ça sert à rien. Tu peux pas. Je me mets sur lui et puis j'attends de passer. Parce que de toute façon, tu peux pas. Tu peux pas le battre, il, il sera toujours devant toi. Et c'est une plaie. Honnêtement, c'est une plaie. Alors, c'est une plaie et en même temps, c'est bien parce que c'est grâce aux algos que l'analyse technique fonctionne parce qu'il faut bien les calibrer sur quelque chose. Mais par contre, euh, des fois, les, moi qui fais des, donc de, du trading intraday, pff, ça s'amuse. Là, est... Là j'ai envie de prendre une semaine de vacances, tu vois. <rire> Tellement, ils m'ont usé. <rire> Aujourd'hui, notamment. Euh... Tu c'est pour ça, quand je fais derrière toi que j'enchaîne avec ta avec, ta... avec ta vidéo, On parle. donc en échangeant avec toi, c'est pas toujours évident pour moi parce que euh, quand tu as été sous pression toute la journée et tout ça, euh, moi, il me faut un temps de, de décompression, si tu veux, Tu vois, un temps de latence. Et, et surtout quand j'ai fini rouge. Et plus j'ai fini rouge, plus il me faut un peu plus de temps. Et ça me permet, toi, de revoir ce que j'ai mal fait ou là où je me suis fait avoir et ainsi de suite ça me, ça me permet de retravailler ma journée et après de passer à autre chose et d'être prêt pour la journée de demain parce que demain ça va pas changer demain ça va être la même problématique <rire> j'ai hâte que l'année 2023 se termine honnêtement j'ai j'espère qu'ils vont pas nous faire la même chose et je ne pense pas quand même et non j'espère qu'ils vont faire autre chose pour 2024 parce que sinon ça va être long ça va être long ok
1: bah, en tout cas, euh, je pense que pour les, les small et mid-cap, tu l'as dit, euh, la grosse problématique, c'est les taux qui ont monté fortement et qui bah, rendent le capital beaucoup plus difficile oui. euh, à atteindre, et bah, du coup, la concurrence, la pression fait euh, qu'on a un environnement qui doit être difficile pour ceux qui sont acheteurs de ce type d'action. Euh, moi, je n'ai pas de, de grande analyse euh, ou de grand sentiment pour l'année prochaine, mais j'ai quand même l'impression que euh, petit à petit, au moins, on, on diminue largement euh, la politique de hausse des taux et euh, potentiellement, on a un vrai pivot et on a des taux qui rebaisse en 2024. Tu m'as pas l'air convaincu de ça, mais euh, moi, ce serait je quand même peux, ma vision, là. Je pense quand même qu'on a mangé euh, le pain ben, noir euh, de ce côté-là.
0: La baisse de taux en 2024, s'il y en a une pour moi, pas avant l'été, pour plusieurs raisons, parce que Déjà, l'inflation reste quand même haute. Il ne faut pas se leurrer. Et ça serait une grosse erreur de la Fed de baisser leur taux dès euh, le mois de février ou le mois de mars. Parce qu'en plus, déjà derrière, il ne euh, faut pas oublier quand même plusieurs choses. Ils l'ont dit. Hein. S'ils le font trop tôt, euh, ils risquent de, de relancer au final l'inflation. Et, et d'autre part, comment tu veux que le marché qui est déjà à 7500 Qu'est-ce qu'il espère Qu'est-ce qu'il attend en termes de résultats Je veux dire, Il ne faut pas oublier que là, au mois d'août, la consommation, quand même, s'est cassée la tronche. On a eu tout un tas de profit warnings, des résultats qui sont pas terribles, des résultats qui sont encore vendus. On a eu des moins 50% sur du Line qui coûtait au 4,40. Enfin, le marché croit vraiment, enfin, les gens croient vraiment que là, les résultats qui arrivent vont être bons. J'y crois pas une seconde, Fabien, parce qu'en plus, les taux sont toujours hauts. Même si les baisses, il faudra déjà un temps. Et je crois absolument pas qu'il les baissera. Ça, ça serait une erreur stratégique. Et je pense même et quelque part c'est ce que je voudrais le marché en plus en, en, en montant comme ça, il risque de pousser la Fed à, à monter les taux, alors que moi je pensais que par contre la hausse de taux était terminée. Parce que là, à remonter comme ça, il relance l'inflation. Le marché relance l'inflation d'eux même. C'est idiot de faire ça. Donc je pense qu'ils le savent. Hein. Parce que, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, cette hausse, elle est trompeuse. Au final, elle est sur quelques actions. Donc, le niveau de valorisation du CAC n'a jamais été aussi trompeur. Parce qu'à côté, je ne vois que des actions qui, bah, qui sont plus bas ou qui sont vendues. Tu vois, là, j'étais sur Plastique, Omnium, les autres, comme ça. Elles ont déjà retracé presque la moitié de la hausse. Enfin, du, re, du peu de rebond technique qu'ils ont eu quand ce n'est pas déjà un retracement total. Qu'est-ce qui soutient le marché en ce moment bah, C'est les NJ, c'est les Dassault Systems, c'est quelques actions du CAC. Le reste, à côté, moi, je vois que des ventes. Je vois que des ventes. Donc, pour moi, au final, on va simplifier la chose. Il ne faut pas bien que le marché, c'est que de l'argent. C'est de la spéculation. Hein. Tout le monde est là pour la même chose, ça savoir gagner de l'argent. Et ça les arrange de, finir le, de faire finir le CAC au plus haut. Je ne pense pas qu'ils soient idiots à ce point-là de croire que derrière, ça va aller mieux et que les résultats vont exploser. Ça serait une aberration. Ça serait une aberration. Après, c'est n'est pas la première fois que le marché se plante. Hein. J'arrête pas de le dire, que le marché fait des erreurs constamment. Il n'a pas vu le Covid venir, il n'a pas vu le Brexit venir, il n'a pas vu 2008 venir. Il se trompe tout le temps. Mais avant tout, pourquoi C'est parce que c'est de la spéculation. C'est ce qui les intéresse avant tout. Les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais au final, l'économie, Fabien, tout ça, c'est du blabla. C'est du bruit, c'est du brouillard. Tout ça, ce n'est que prétexte pour spéculer et pour aller chercher les points qu'ils veulent. C'est tout. Je vais le faire encore plus simplement. Pour moi, toutes les news ne sont que des prétextes pour invalider ou valider le graphe, pour aller chercher les points. C'est du brouillard. Moi, je regarde, j'arrête pas de dire aux gens, euh, là, ils me parlaient de la réunion, ils me disent, il y a réunion, machin, il y a des chiffres. Mais j'ai envie de leur dire, dans l'absolu, on s'en fout. On s'en fout parce que la plupart du temps, ça inverse rarement la tendance sur la journée. Ce n'est que des prétextes pour spéculer. Moi, je suis pas quelqu'un qui utilise des fondats. Je les regarde quasiment pas, Fabien. Je regarde juste pour savoir si j'achète une merde ou pas. Mais au final, la situation économique, j'ai mon scénario. Mais si je me trompe, c'est pas grave parce que j'ai des points d'invalidation. C'est pas très, c'est pas gênant. Mais derrière, je traite avant tout un graphe. Toi, je prends, je paye des points. Je, je, paye un risk reward. Les gens se projettent trop loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas l'investissement parce que ça t'oblige à te projeter trop loin. Et au final, il y a trop de critères que tu ne maîtrises pas. Tu demandes à quelqu'un, on sera où dans un an Et Au final, personne ne peut te répondre. Ils en ont, on n'a personne à la boule de cristal. Et quand tu es investi comme ça, bah, tu es soumis à tous les aléas qu'on va avoir pendant, bah, pendant sur les 12 prochains mois. C'est extrêmement compliqué. Je, je vois peu de gens, au final, en termes d'investissement qui arrivent à gagner parce que tout ou tard, bah, tu vois, Line, c'est le bon exemple, ils étaient sur Warline, ça se passait bien. Il y avait un graphe qui était bien. Bing, Le signe noir, Profit Warning, moins 50%. Tu des mois de gain quand tu passes pas en moins-value. C'est ça que les gens ont du mal à avoir comme notion. Aujourd'hui, pour moi, je vais pas pousser trop loin quand même, mais la bourse, elle a changé et il faut changer avec. Il faut avoir une vision différente. La, comme j'aime bien dire, la bourse à papa moment, c'est fini. Même quand tu fais de l'investissement, tu es quasiment obligé de regarder tous les jours. Si tu reviens le soir et que tu t'as pas vu il y a moins 50 ou t'as pas vu le profit warning, tu fais comment Tu peux plus laisser ton portefeuille vaguer comme avant, c'est plus possible. C'est plus possible. On est obligé de regarder tous les jours. On travaille avec un marché qui est agressif, qui réagit au millième de seconde. Il faut, il faut. Et ça, c'est encore une des erreurs que je rencontre. Les gens n'y passent pas assez de temps. Il faut regarder tous les jours.
1: Bon, je ne vais pas te faire une réponse complète euh, parce qu'en fait on rediscuterait pendant trois plombes. C'est euh, euh, bah, si l'occasion de une toute vidéo toute de trois heures. À l'occasion, de, de toute façon, on, on pourra euh, faire d'autres choses et, et discuter. Euh, tu as soulevé tellement de points que ouais, je ne vais même pas rentrer dans un début de réponse. Ouais, je m'excuse, euh, je
0: me suis un peu écarté, Fabien.
1: Juste pour les dernière question de nos auditeurs pour terminer. Et on avait Michael qui demandait. Quelle est ta plus grosse perte en pourcentage J'imagine que Michael disait sur un seul trade. Alors quand il dit en pourcentage, j'imagine que c'est un peu délicat parce que... Non, as non, non,
0: c'est pas, pas délicat parce mmh. que de toute façon elle mmh. est récente.
1: Non, mais je, je veux dire c'est délicat parce que tu as plusieurs comptes euh, oui. dont le capital est, est dispatché et selon, comme tu l'as expliqué, le courtier, tu vas essayer de prendre le courtier qui est le plus spécialisé, le meilleur dans chaque compartiment mmh. euh, de, de ce que tu fais. Mais voilà, en tout cas la question de Michael est celle-ci. Quelle est ta plus grosse perte en pourcentage
0: bah, cette année, un capital de 150 000 euros. Euh, Inelec multimédia au mois de septembre, 9 500 euros sur l'action de perte. En deux jours. Ah, puis, ça m'a fait mal. <rire> Donc, il y a jusqu'à calculer le pourcentage. Hein, parce que je duplique mes trades, des fois, Fabien. Et du coup, j'en avais sur les deux comptes. Avec des tailles plus ou moins différentes, forcément. Mais j'en avais sur les deux comptes. Et ça m'a ça coûté 9 500 euros. Donc, Donc euh, bon. ouais, 7-8%. Ouais. Ce qui est forcément, en termes de mon c'est trop. Là, euh, tu peux trouver à chaque fois une erreur. Alors, même si le mouvement était aberrant, euh, tu peux... il y avait quand même une erreur, bien évidemment, mon engagement. J'avais une, une taille surdimensionnée. Parce que j'étais persuadé qu'elle allait remonter. Et elle a remonté. Mais je n'ai pas pu tenir. <rire> c'est okay. frustrant, hein les gens connaissent bien la, 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 la frustration en, en, en bourse. C'est quelque chose qui est forcément qui est très qui est très récurrent. On, on est soumis à ça de manière perpétuelle, donc ça, ça fait mal. Ça fait mal. Pour la, pour la montrer. Hop. T in -t in -t in. Toi, c'est bien, j'ai retrouvé mon graphe. Hop, voilà. Ici, là, au mois de septembre, quand elle est passée de 9,40 à 6,04. Tu remarqueras que le graphe est sympathique, hein tu as vu, il y a des belles bougies rouges. <rire> Donc, euh, bon. Alors, c'est encore une fois, tu n'as pas le choix, faut que tu avances, mais euh, ça, ça, ça te fait mal au cœur. Et, et tu as vu la remontée derrière également J'étais persuadé qu'elle allait la remonter, mais il a tellement été loin, le vendeur, que j'ai pas pu tenir. J'ai pas pu tenir, donc ça m'a servi de leçon entre guillemets. Mais du coup, maintenant, l'action me fait un peu peur.
1: Très bien. Alors, euh, Mickaël, lui, toujours qui disait que pour sa part, il a vendu donc euh, le K 40. Je ne sais pas si Mickaël fait partie de ton groupe, de ton discours. Ouais. Mais... Peut oui.
0: Peut-être, je ne sais, je sais plus. J'ai plusieurs Mickaël. Ouais.
1: <rire> euh, il nous dit que lui, là, il est passé par SHC, qui est un autre euh, tracker indice, enfin un tracker euh, ou ETF euh, indexé sur la baisse du CAC 40, la Mundi SHC. Voilà, donc il a également joué... Euh...
0: Mmh. Bah Tu vois, j'ai mis le cac, du coup, parce que j'ai pu le mettre. Euh, je suis... Donc, bah, vous voyez, hein, j'ai tracé. Hein. Donc aujourd'hui, euh, plus haut historique passé de 1 ou 2 points. Donc il, il était là, le hein, plus haut au mois d'avril 2023, où on a fait, fait 7581.26 et aujourd'hui, on a fait 7582. Tu vois. Donc ils ont dépassé juste d'un point, je suppose, pour, faire, euh, pour déclencher les stocks bien évidemment. Mais voilà, je suis obligé de sortir une bougie comme ça. Donc moi, j'ai pris un short sur les plus hauts et j'ai doublé mon short en juste avant la clôture. Juste avant la clôture, avec en premier TP, ben bah, la, la moyenne mobile 7. On va essayer de viser la moyenne mobile 7 parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Ils vont pas faire moins 4, moins 5 d'un coup, j'aimerais bien. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans tes TP on voit bien que la moyenne mobile 7 fait le trend depuis un moment il y a eu une fausse cassure là vers le 30 novembre mais on sait que le, le, voilà, le premier support qu'on peut trouver normalement c'est la moyenne mobile 7 aux alentours de 7467 et le stop bah, c'est si ça casse plus haut parce qu'ils en sont capables Fabien juste par principe juste pour faire bien finir l'année sur, sur un plus history bah, ça ferait bien pour les bilans et tout ça j'aimerais pas ça m'arrangerait pas mais encore une fois on, on suit un graphe le graphe le point est invalidé même si c'est une fausse cassure, parce que bah, ça aussi, ça arrive, il hein. n'y a pas le choix. Encore une fois, la gestion de la perte, il faut mieux une petite perte que de garder sa pause, remoyenner, ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas sur le long terme comme ça, viable. C'est pas viable. Pas viable. Alors... Ouais, dès l'instant que je prends un point, cassé, je sors. C'est tout.
1: Là, en tout cas, sur le graphe, c'est flagrant qu'on a à peine cassé les plus hauts et qu'on l'a corrigé. Par mmh. contre, sur le long terme, pour moi, c'est compliqué de savoir, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait, mais bon, quand même, mmh. les très grosses firmes euh, de de, de finances de marché euh, ont une cartographie euh, assez claire des, des forces en présence, mais mmh. tout le monde n'est pas sur le même type d'actif. Je veux dire, euh, euh, voilà, là, nous, on parle d'un microcosme qui sont les traders particuliers qui, à l'échelle du marché, bah, représentent euh, une petite part et c'est des problématiques qui sont spécifiques à nous. À, à, en tout cas, euh, moi, en ce moment, j'en fais peu de trading actif, mais au trader actif. Après, il va y avoir les, les institutions de taille euh, intermédiaire euh, euh, directement ou indirectement liées au marché qui vont devoir se couvrir et tout, qui vont passer par des futurs. Après, tu as les fonds euh, de retraite, fonds de pension, les assureurs qui, eux, vont plutôt être dans l'investissement de, de très long terme. Si on regarde euh, en parallèle le CACGR euh, euh, diviendrait mmh. intégré, on est largement sur des plots historiques. donc oui. C'est toujours dé délicat, moi je, je voilà, dû... c'est intéressant et on le constate ce que tu décris, hein. on a à peine cassé le plus haut que tout de suite on a corrigé, donc c'est pas un hasard, il euh, y a des mécanismes, des phénomènes de marché, il y a de la liquidité qu'on va chercher, T as parlé de déclenchement de stop et tout, oui. après dans quelle mesure c'est une réalité, dans quelle mesure ça tire, pour moi quand même ça va être euh, les résultats d'entreprise et la politique monétaire en 2024 qui vont euh, driver le mouvement de fonds. Euh, oui. on peut avoir des phénomènes techniques comme ça de, euh, qui impactent le marché mais sur le long terme euh, c'est à dire à horizon, euh, quand je, je parle pas forcément de très long terme mais sur plusieurs mois le marché ne peut pas ignorer ce qui se passe réellement euh... mais bon c'est des très longs débats encore le, les, fois. Les, que, je même le pas marché même. corrige toujours
0: ses excès Fabien euh, tant qu'à la baisse, qu'à la hausse il corrige tôt ou tard ses excès tu vois, de, de, on se rappelle de 2020 hein, gros excès sur les, les small et tout il rien ça a corrigé alors ça, ça m'étrape du temps hein, peut-être mais il corrige systématiquement et toujours ses excès. Ça, c'est une règle qui ne changera jamais. Donc là, pour moi, il y en a un. <rire> mais à quel moment il va le corriger Il y a toujours la question du timing, bien évidemment. Donc moi, j'essaye, parce que c'est de la contre-tendance hein, quand même, ce short. Mais encore une fois, la contre-tendance n'est pas interdite. Si vous le faites avec, des, encore une fois, un risk-reward qui tient la route, un stock bien défini, il n'y a pas de mal à faire ça si c'est bien fait c'est pas, pas un souci hein. euh, les, les personnes qui ont acheté là euh, regarde qui ont acheté du 6800 euh, si tu regardes à court terme c'était de la contre-tendance pourtant derrière ils ont eu raison et d'ailleurs une fausse cassure en plus hein. on a fini à 6798 un truc comme ça vendredi, je m'en rappelle encore où j'espérais enfin qu'on ait la cassure mais j'y croyais pas trop et bah ils ont fait plus que me, que ça ils ont même tout retracé Alors, assez hallucinant hein, quand même ce marché hein. <rire>
1: Allez, euh, dernière chose, Toto qui demandait, utilises-tu le SRD Est-ce que tu utilises l'effet de levier ou est-ce que tu n'utilises qu'une marge pour prendre non. des actions ou tu es toujours au comptant Au comptant.
0: J'ai utilisé le SRD en, dans mes premières années de trading parce que j'avais pas assez de capital. Euh, là, j'avais un SRD levier 3. Depuis, j'en ai plus. Mes 150 000, alors par contre, des fois, je suis un peu en manque de cash, et, mais je suis suis au comptant. Par contre, Interactive Broker a un truc pas mal, c'est qu'il utilise un faux levier. C'est-à-dire que tu peux poser pour plus que donc ce que tu ne possèdes sans dépasser la valeur réelle. C'est-à-dire que j'exagère le truc, tu vois, tu as 100 000 euros, tu as le droit de poser pour 150 000 euros d'actions. Et dès l'instant que tu arrives à tes 100 000 euros, voilà, toutes les autres offres sont annulées, tu n'as pas le droit de dépasser ton, 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 ton capital au comptant. C'est très pratique, ça très très pratique c'est pas du SRD hein. ils ont pas de SRD euh, interactive broker mais malgré ça euh, tu vois mon, mon compte principal aujourd'hui ça reste quand même 2 giros parce que j'avais trop trop de problématiques chez eux parce qu'il faut tout optimiser hein. euh, on parle de trading mais ton broker est important tes frais de courtage sont importants etc etc il, a, il, faut, il faut tout regarder tout
1: ouais. et Alors, écoute, juste euh, je... moi perso pour moi euh, interactive broker c'est vraiment le socle c'est euh, les meilleurs de loin euh, à l'échelle mondiale euh, mais pas forcément européenne et encore une fois au cas par cas tu l'as dit si tu as des problématiques tu peux oui. pas être d'accord et oui. etc mais par contre enfin de toute façon en termes de courtier à destination des particuliers, des intermédiaires c'est le plus gros, c'est la plus grosse capitalisation. Mmh. En termes de calcul de marge et pour des. des, des alors, moi, sur les actions au comptant, j'en ai fait peu chez eux, mais euh, euh, là, tu as, as soulevé que la gestion de la marge était intéressante chez eux. Moi, j'en oui. ai fait pas compte beaucoup chez Interactive Broker, les futures et options. Et pareil, la gestion de la marge, elle est juste excellente. Tout est bien fait. C'est dynamique en fonction de la volatilité, de la liquidité à un moment donné. Et ça te laisse, en tant que trader, euh, une gamme de. Tu sais, Ils ne t'entravent pas. Ils ne font pas non mmh. plus faire n'importe quoi. C'est pas euh, du levier illimité euh, euh, ou le complètement déraisonnable. Donc en fait, personnellement, moi, je, je suis genre, Voilà, euh, sur Interactive Broker, j'ai une très bonne expérience, mais euh, toi, visiblement, tu as eu des problématiques spécifiques oui. qui t'ont limité dans, dans ton type de, de trading.
0: Mais tu vois, c'est la chose juste, hein. un, un broker adapté à son style de trading. Donc pour, euh, pour d'autres personnes, Interactive Broker, ça sera parfait. Ça sera parfait. C'est vraiment important hein, d'avoir un, un broker qui correspond à son style. Et aujourd'hui, celui-là qui correspond le plus à mon style, bah, c'est deux Giro. C'est deux Giro et c'est pour ça que je suis chez eux. J'espère que Trade Republic fera la même chose. Mais Trade Republic est plus orienté, DCA, etc. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Tu vois, chaque broker, c'est pareil, ont un petit peu leur type de clientèle quand tu regardes bien. Donc bon. On verra bien comment je vais y voler, parce que de toute façon, maintenant, j'ai fait le tour de tous les brokers. Hein. <rire> Et <rire> <a> que chez <rire> bonsoir, non, je suis bourson à je suis pas allé. Euh,
1: moi j'y étais, mais euh, c'était pendant le Covid. Mais euh, c'était une expérience correcte. Franchement, j'ai rien à dire euh, de particulier. Par contre, c'était pas pour du trading actif, c'était euh, pour acheter des actions et les garder euh, plusieurs mois. Donc euh, voilà, c'est juste ça que je peux dire perso. Mais bon, en tout cas, euh, expérience très précieuse. Hein. Merci pour ton temps, Michael. C'est ultra concret. Euh, je vais euh, bien chapitrer. Euh, ce webinaire pour qu'on puisse s'y retrouver et pour que ça aide euh, parce qu'il y a vraiment voilà, ce retour d'expérience c'est très précieux un particulier qui parle à des particuliers c'est euh, quelque chose qui existe hein, bien sûr qui est de plus en plus répandu mais bah, c'est vraiment précieux c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs en fait euh, quel que soit le l'intermédiaire le, le, que ce soit le régulateur que ce soit le courtier chaque acteur de marché a son rôle à jouer et ce soir on avait un particulier qui parle potentiellement à des particuliers ou à des professionnels euh, selon la, la composition mais en tout cas qui, qui nous parle de problématiques très concrètes et j'ai apprécié euh, en savoir plus sur ton approche en savoir plus sur toi michael je vais mettre fin au sondage que j'avais proposé à notre audience qui a été le suivant avez-vous déjà été confronté à des problématiques directes ou indirectes relatives aux OCA donc aux obligations convertibles en actions à 86% notre audience a répondu non donc c'est quand même euh, ça m'étonne mmh. pas parce que l'audience de l'île est n'est pas spécialement orientée euh, small cap et, 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 et mid euh, mais voilà en tout cas on a 14% qui ont été confrontés à ces problématiques et même de toute façon euh, si on n'est pas confronté c'est important de le savoir euh, mmh. donc ton contenu ton travail est très apprécié je te remercie Mickaël
0: ben c'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on ne s'est pas trop écarté du, du sujet, Fabien, parce que on, je, je parle, je parle, et puis bon, j'ai tendance des fois à m'écarter, mais bon, ça, ça reste aussi une passion, hein. comme tu as dit très bien, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Hein.
1: Excellent, franchement, euh, on aurait même pu continuer euh, parce que j'avais <rire> des choses à te dire, mais comme je te dis, ça va faire deux heures de live, je pense que c'est bon pour ouais,
0: ça. Ouais ça va faire une, une longue vidéo Bye. <rire> bah, et en plus
1: propose toi bien tu as dit que tu euh, étais stressé et que tu voulais te détendre non, bah, la reprendre la, demain la, tranquille.
0: justement le fait d'échanger avec des gens comme toi c'est une, une manière d'évacuer également comme le fait d'échanger avec d'autres personnes sur mon salon euh, ça permet d'évacuer parce qu'il y a que les gens qui font la même chose que toi qui peuvent comprendre donc euh, c'est un moyen ça et le sport et là maintenant que j'ai parlé avec toi depuis deux heures c'est bon
1: maintenant je suis calme ok <rire> allez Bonne soirée, bonne soirée à tous. à bientôt. Et suivez ah. Michael sur les réseaux. Si vous êtes intéressé par ce qu'il propose, vous avez le lien vers le site de Pépitor, la boutique et le salon Discord. Vous pouvez suivre et être accompagné au quotidien par Michael et par d'autres. Hein. Je ne veux pas m'avancer sur l'organisation, mais il y a des personnes de qualité. Il a cité notamment Trédo et, et d'autres personnes de leur écosystème, de leur groupe. Euh, donc vous serez accompagné par des personnes euh, de qualité, expérimentées, bienveillantes. Euh, je crois qu'il y a un, un test gratuit de, de ça en plus.
0: Euh, on évite les tests gratuits parce que sinon on se retrouve avec euh, 500 personnes.
1: D'accord. J'avais pu voir ça sur euh, la boutique, mais peut-être que c'est plus d'actualité. Euh, en tout cas, euh, voilà. Si, si, si... Déjà, suivez Mickaël sur Twitter. Si vous le découvrez ce soir, suivez-le. Vous allez progresser. Vous allez, vous allez avoir un interlocuteur de qualité sur ces problématiques spécifiques euh, où il est particulièrement renseigné. Euh, si vous vous souhaitez vraiment, ben... si, de toute façon,
0: si les gens ont besoin d'aide, ils n'hésitent ils, ils pas, hein. ils viennent en, en privé, en message privé sur Twitter. Moi, je réponds à tout le monde. Il hein. n'y a pas, il a pas de problème par rapport à ça. Si je peux, si je peux les aider, parce que bon, moi, j'aurais bien aimé qu'on, qu'on m'aide. Hein. Quand j'ai démarré dans le trading, j'étais un petit peu tout seul. Moi, en 2010, il <rire> y avait que Trado. C'était déjà pas mal, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Depuis 2020, et de, ça a vraiment pris une autre tournure, en finale
1: Excuse-moi, j'étais en train d'écrire bonne soirée à nos auditeurs, j'ai écrit deux fois bonne avec un seul N. <coughs> euh, mais ouais, ouais, du coup, euh, euh, je te dis à bientôt. Et euh, j'ai collaboré avec euh, Trado. Trado, lui, qui est en Australie, mais effectivement, qui est un.
0: <rire> Donc, Trado, je le connais depuis plusieurs années et ouais. euh, je le suivais déjà en, en, en 2010. Donc euh, voilà. Et normalement, tu vois, pour tout dire, je, je vais même aller manger normalement avec lui la semaine prochaine. en Australie, hein. Ouais, je sais, en
1: Paris, moi, je vais le voir, euh, puisqu'on a un partenaire en commun qui est IG, et euh, je le vois, on va faire un live ensemble, et ça va être la première fois de ma vie que je le vois, alors que pareil, Trédo, je le connais depuis euh, que j'ai commencé quasiment, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est. C'était bah, un des premiers, hein. <rire> Il porte bien son nom, hein. <rire> ouais. Bon, eh ben, au plaisir, à bientôt.
0: À bientôt. Bye.